0: Grid, um podcast semanal sobre Fórmula 1, inteirinho para você. Vem acelerar com a gente. Oi, pessoal, muito boa noite para você que nos acompanha ao vivo aqui no YouTube, na noite desta segunda-feira, dia 11 de julho. Ou bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que nos ouve em qualquer horário com o áudio desta live que pinga no agregador, no seu agregador de podcast favorito. Chegamos com o 23 terceiro episódio do, do ao Algride, para a gente falar do grande prêmio da Áustria, né? Tivemos aí o, a corrida na casa da Red Bull, que muita gente esperava que viria mais uma vitória da Red Bull, mais uma vitória de Max Verstappen. Não foi o que aconteceu, Charles Leclerc venceu a corrida, deu uma encostadinha no campeonato, pequena, mas deu uma encostadinha no campeonato, a gente vai... É, trazer a análise que a gente sempre gosta de trazer, explicando os contextos, tentando entender o que foi que fez o Leclerc ganhar a corrida, como que ele desbancou esse favoritismo do Verstappen, como se deu a corrida aí dos principais personagens da prova, vamos destacar aí é, bons momentos que aconteceram na Áustria uma corrida bem interessante e também vamos falar de categorias de base que é dona Beatriz Barbosa, que está ao meu lado está com o sono todo desregulado por causa da Fórmula 2 tudo bom, Bia?
1: Boa noite, Edu. Boa noite a todo mundo que vai acompanhar a live com a gente. E olá para quem vai escutar depois nos agregadores. Essa semana vai dar para regular o sono, não tem corrida, da Fórmula 1, suas categorias de base, estão, vai dar para dar aquela ajustada. Mas a Áustria, apesar de ter muitos pontos negativos para destacar, rendeu bons momentos dentro da pista, que a gente vai falar bastante sobre isso agora.
0: Vamos falar sobre tudo isso agora e pedindo desde já a sua audiência, a sua participação. Deixe o seu like, siga-nos aí nas redes sociais, arroba do Pete Grid no Instagram e no Twitter. Siga-nos também no seu agregador de podcast e você recebe as notificações aí sempre que é, tivermos aí episódios novos. Bom, Beatriz, antes da gente falar aí de Leclerc, de Verstappen, de, da dupla da Mercedes, de Sainz, de Pérez... Falar um pouquinho sobre esse GP da Áustria, né? Tivemos sprint nesse final de semana, né? Depois do pela segunda vez no ano, aí tivemos um fim de semana com sprint, um fim de semana já mais movimentado por conta disso. É, queria saber de você o que é que você achou aí deste fim de semana de corrida no Red Bull Ring.
1: O Spielberg ela tinha tudo para ser uma semana assim de corrida muito legal. Mas tem uma coisa na Áustria chamada limite de pista que Nossa. impede que o show seja dado da sua melhor forma. Porque a todo momento, desde o primeiro treino livre, desde a primeira sessão que se tem, independente da categoria, a gente tem aquele aviso na tela. É, piloto tal é investigado por limite de pista, piloto tal punido em cinco segundos, por excederem os limites de pista. Isso acaba atrapalhando o desenvolvimento das atividades. A gente viu muito piloto sendo é, prejudicado por conta disso no decorrer do final de semana. Tivemos a própria qualificação da Fórmula 1 tendo uma, toda uma polêmica por trás ali. O Pérez excedeu ou não os limites de pista, tinha que ser punido na hora ou não. E isso acaba sendo um, uma dor de cabeça desnecessária, pelo menos ao meu ver, Impede o show e só traz ali discussões a mais para é, a prova, mas tirando os limites de pista, a gente tem é, pontos bons dentro da, do, do Red Bull Ring. É uma pista muito rápida por ser uma pista é, mais curta, mas a gente viu também aí que tivemos problemas com ultrapassagem, os famosos trenzinhos de DRS se formando é, com muita frequência dentro da pista. Mas, como um tolo, tivemos bons aproveitamentos dentro é, dessa, dessa pista. E da Sprint Race, é, mais uma vez, a Ferrari se atrapalhando na própria estratégia ali. Não conseguindo fazer uma boa estratégia de equipe. Pelo menos, eu achei que a Ferrari errou na corrida Sprint. Poderia ter saído com um saldo muito melhor desse final de semana. É, além do, do problema com o carro do Sainz na corrida principal, também acho que errou ali na corrida é, sprint. E eu quero, eu, quero eu, eu, eu passei o dia inteiro me segurando para já não jogar isso por aí. Mas eu, tem, tem uma questão que, que me pegou bastante na, na questão da sprint race. É que a gente não tinha tido é, essa questão ainda, pelo menos não que eu me recordo. Na sexta-feira, se eu não me engano, foi ali no comecinho do... Do sábado, a Alfa Romeo disse que ia trocar a unidade de potência do Bottas. Ele trocou, realmente, largou do fundo na corrida principal. Mas na corrida sprint, o Bottas já estava com a unidade de potência nova. Então, ele se aproveitou de um motor mais potente na corrida principal, mesmo pagando punição... É, na corrida sprint, perdão, mesmo pagando a punição no domingo. Mas eu realmente... Não acho que o certo seria pagar a punição na sprint, porque aí ficaria beneficiado na corrida principal. Porém, eu também não acho que seja certo o piloto poder usar essa unidade de potência nova para a corrida rápida do sábado. E aí eu queria saber sua opinião, Edu, porque essa foi uma coisa que ficou na minha cabeça hoje o dia inteiro. Qual seria o melhor, melhor caminho para a Fórmula 1 para esse tipo de punição em finais de semana de corrida sprint?
0: É, esse é um ponto importante, assim. Eu, particularmente, desde o ano passado eu tenho dito que eu sou um defensor das sprints. Acho que a sprint ela movimenta muito o final de semana, já desde a sexta-feira, né? Que é assim, né, gente? Vamos combinar. Treino livre é legal, para acompanhar, tipo, questão de desenvolvimento, o que cada equipe está trazendo, entender algumas nuances do final de semana, mas a nível competitivo não oferece nada, né? Porque não existe uma disputa no treino livre. Então, ter a classificação na sexta, já com a corrida no sábado oferece muito mais possibilidades de ação. Por isso, particularmente, eu gosto bastante da Sprint. E também porque ela influencia no domingo, né? Ela traz nuances novas para o domingo, como foi o caso também desse final de semana. Mas algumas coisas precisam ser aprimoradas, né? Óbvio, nem né? todo o formato é perfeito e é importante que este... haja sempre evolução. Essa questão que você citou da punição faz todo sentido, porque, é... querendo ou não, a Sprint é uma sessão do final de semana, né? Então, as equipes já têm ciência de que isso pode acontecer, por outro lado, querendo ou não, é um motor novo que você já leva para uma corrida. né tipo, é, Antes da corrida principal, você já faz uma corrida que influencia no grid com aquele motor novo. Então, é, não sei se vai haver algum tipo de reclamação nesse sentido, mas acho que a FIA é, é, algo, é algo que a FIA pode olhar no futuro. E sobre o tal do track limits, né? que você citou o limite de pista, é uma coisa que eu já abomina há muito tempo. Acho que a Fórmula 1 perde muito tempo e, perde, e se desgasta muito com a situação que não precisa ser assim. Tipo, ah, beleza, é, tem a linha ali, existe uma detecção e tudo mais. Só que existem pistas que, que por determinadas questões, sejam climáticas, de asfalto e tudo mais, algumas curvas são diferentes, como são, é o caso daquelas duas últimas curvas da Áustria. Você tem a questão do vento, que empurra bastante os carros, e eles vêm lançados em descida. Então, são curvas que realmente é muito difícil você manter ali. Se é difícil você manter na linha, e os carros passam um pouco mais da linha e vão na zebra, vamos ajustar esse limite. Nessas curvas específicas, coloca o limite um para depois da zebra, por exemplo, um pouco mais para é, outra posição. Só que se você manter o mesmo padrão para curvas que têm dinâmicas diferentes, você tende a fazer isso, tipo... É um absurdo, você vê, durante a corrida, por exemplo, o Hamilton ele recebeu um aviso de track limits e a transmissão mostrou o replay, e assim, foi isso aqui, cara. praticamente nada, zero, e o cara tomando aviso de track limits. E, e se sair de novo vai tomar punição, assim, é uma coisa que a coisa com a qual a Fórmula 1 há algum tempo ela lida mal, e esse final de semana da Áustria escancarou isso de alguma forma.
1: Não, com toda certeza eu também não sou fã do da questão dos limites de pista. Outra coisa que me incomoda no final de semana da. Na verdade, acho que a única coisa que me incomoda no final de semana de sprint é que no sábado tem outro treino livre. Um treino livre que acontece com um o parque fechado, né? E regime de parque fechado é um treino livre que não serve pra nada, só ó, vamos gastar o tempo porque tá sobrando. Então, é, apesar de eu também gostar do, do, do finais de semana com corrida sprint, acho que a, a Fórmula 1 poderia estudar maneiras de é, melhorar ainda mais esse formato, né, mantendo aí três por ano, acho que é, que é uma boa pedida, e fazer com que o sábado fique mais interessante, porque esse segundo treino livre já rolou a classificação, já tá na hype ali pra corrida rápida, não tem por que ter aquela, aquele, aquele treino segundo treino livre, então uma forma de melhorar é, para ficar mais atrativo, né esse buraco que fica aí de uma, é, da classificação até a corrida sprint, acho que deixaria o final de semana mais interessante se conseguissem achar uma solução para esse problema.
0: É uma boa questão. Tem gente até, tem gente até comentando né, na, nas redes sociais, se talvez fosse o caso da sprint ser até mais curta, para oferecer mais possibilidade de, de disputas, né? Que às vezes uma corrida um pouco mais. A sprint ela é curta, só que ela é um pouquinho longa, né? Digamos assim. E aí, uma corrida um pouquinho mais longa, às vezes os pilotos dão mais a maneirada pela questão dos pneus, né? tudo mais. E isso é um ponto também importante para se considerar. Né, né. Esse ano eram para ser seis sprints, né? Sempre vão lembrar, as equipes barraram, né? Por, pela Liberty seriam seis. As equipes que barraram aí por conta de uma questão financeira e pediram três sprints novamente. É, a gente citou Beatriz, os pneus, e os pneus foram aí uma tônica da corrida que terminou com a vitória de Charles Leclerc, e a gente entra nisso agora, como eu falei na introdução, né, um fim de semana em que a Red Bull corria em casa, em que a Red Bull tem um histórico muito positivo, em que o Max Verstappen tem um histórico mais positivo ainda, e se esperar, muita gente realmente colocava o Verstappen como favorito, principalmente depois da pole na sexta-feira, e o Leclerc, e da Sprint no sábado, e o Leclerc no domingo foi buscar com uma grande exibição. Vamos começar a tentar entender, então, né? Entender como se deu a corrida e como é que o Leclerc conseguiu ter uma superioridade tão grande em cima do Verstappen dessa vez na Áustria.
1: É... Acho que para entender o que aconteceu no domingo, a gente tem que voltar na sprint de sábado, porque nós tivemos a largada, Verstappen em primeiro, Leclerc em segundo, o Leclerc tentou atacar o Verstappen, estava é, numa distância considerável, poderia tentar realmente bater de frente com o Verstappen já no sábado, mas foi atacado pelo Carlos Sainz e aí teve que ficar numa briga com o um companheiro de equipe, é, dessa vez a, a Ferrari deixou os dois brigarem, não deu ordem de equipe. E nessa briga é, interna ali da Ferrari, o Verstappen só precisou mesmo conseguir administrar os pneus para vencer com folga a sprint race. Ele não teve realmente é, ameaças. E, e depois da, da sprint, na né, entrevista ali dos três primeiros colocados, o Leclerc deixou bem claro que no domingo aquilo não iria acontecer aquilo, aquela situação da Ferrari e não aconteceu. Ele conseguiu ultrapassar o Verstappen três vezes na corrida, ele realmente veio para ganhar e foi o troco da Ferrari na Red Bull, já que a Red Bull ganhou em Imola, na casa da Ferrari, então veio aí devolvendo na mesma moeda. É, o Verstappen sofreu com os pneus, o desgaste do, dos pneus do Verstappen. É, o acerto do carro do Verstappen fez com que ele tivesse problemas maiores na administração do pneu. Então, é, faltou ritmo para conseguir é, tentar alcançar o Leclerc. Tanto que no final o Leclerc estava com problema nos pedais. Talvez se tivesse mais uma volta ou duas, o Verstappen tivesse chegado, mas não foi o cenário. Realmente os pneus desgastaram muito rápido para o Verstappen. E aí o Leclerc conseguiu. Voltar a vencer. Ele que tinha vencido pela última vez na Austrália, lá em abril. Tava precisando desse refresco para tentar voltar a lutar pelo campeonato aí com o Verstappen. Tá mudado Edu?
0: Agora sim. Tinha que ter, né? Tinha que ter. É... é importante a gente analisar realmente dessa forma que aconteceu porque, assim... Havia um favoritismo, claro, em relação ao Verstappen, né, e, e isso óbvio, e a Fórmula 1, ela, desde o ano passado, né, esse ano a gente tem visto isso, ano passado também, mesmo com os carros antigos, né, antigos, entre aspas, que algumas condições específicas são capazes de mudar completamente o que acontece no final de semana, né, e foi o caso desse final de semana, porque em Silverson, e o próprio Christian Horner falou isso no pós-corrida, a Red Bull tava se dando muito bem com os pneus, a gente viu, por exemplo, um Pérez que veio completamente maluco naquela relargada em Silverson porque estava todo mundo com pneu novo e a Red Bull estava conseguindo aquecer melhor os pneus do que as outras equipes e ele veio como uma flecha para cima do pessoal e chegou em cima. Não foi o caso na Áustria. Na Áustria foi o contrário. A Red Bull sofreu muito com os pneus. Né? E tem essa questão do acerto que a Beatriz citou que é importante. Né? A Red Bull ainda está tentando entender o que, é que ela fez no acerto desse carro que possa ter prejudicado isso. E tem outra questão, né? Quem acompanha. Como eu bem disse, existia um favoritismo em relação ao Verstappen, mas quem acompanhou a sprint e acompanhou a repercussão da sprint já percebeu que o domingo seria difícil para a Red Bull. Porque o Verstappen termina a sprint do sábado com... já com problemas nos pneus. O Leclerc estava encostando nele. E o Pérez, que estava em quinto na sprint, ele já não conseguia chegar no Russell na parte final, como ele estava encostando antes. Então, era uma prova de que os pneus da Red Bull estavam piores, enquanto os da Ferrari estavam muito bem. Então, para um sprint, uma corrida curta, beleza, mas para uma corrida mais longa, que exigia pit-stop, com longa degradação, a Ferrari poderia sofrer bastante, a Red Bull, perdão, poderia sofrer bastante. Ou seja, desde o sábado já se apontava um desgaste da Red Bull em relação à Ferrari. Que... Um desgaste maior, no caso. Que era maior, mas não era tão grande. Mas aí veio o outro elemento que mudou a situação. Beatriz acompanhou as categorias de base, sabe bem. Choveu do sábado para o domingo. E a chuva, ela deixa a pista um sabão verde, né? Porque, é, para quem não acompanha muito a Fórmula 1, né? que não está ligado muito na situação, os pneus eles vão... Quando você vai usando os pneus na sexta-feira, no sábado eles vão emborrachando a pista, né? O que vai melhorando essa questão do desgaste, da aderência, do contato com o solo e tudo mais. Quando chove, toda a borracha que fica na pista, ela é retirada pela chuva, né? Então a pista, ela fica verde. E nisso a Red Bull sofreu muito mais com o desgaste do que ela mesma esperava, né? Se a gente for pegar, até eu, eu peguei no Race Fans, né? A tabela de com os pit stops, né? Os dois largam na, na... os dois largam com o pneu médio, né? Que é o C4, o pneu amarelo. O Verstappen troca para o pneu mais duro, que é o C3, na volta 13. O Leclerc troca na volta 26. É o dobro de diferença distinta. O Sainz Troca na. que acabou abandonando, né, por conta do, do fogo, né, a troca na volta seguinte, na volta 27. Enquanto o, Le... o Pérez, por exemplo, o Pérez não. não... É, o Pérez eu nem considerei no fim das contas porque, porque ele teve toda a questão do, do acidente, né. Mas ele troca também antes das Ferraris, né. O, o... Então, assim, entre Red Bull e Ferrari existia uma diferença muito grande. Eu jogo de volta para você, Beatriz, se você quiser comentar. E isso fez toda a diferença porque o Leclerc ultrapassou o Verstappen três vezes. Tirando a primeira, nenhuma das duas teve muita resistência, até porque o Verstappen sentiu que não adiantava insistir, porque ele não tinha pneu para isso.
1: E é, na questão das sprints, se não fosse aquela disputa entre Leclerc e Sainz lá no começo, o Leclerc teria vencido. Então teria saído aí com mais... Oito pontos que a sprint tá valendo agora para o vencedor, se eu não me engano, é oito, é dez, É oito, é oito, é né? Então teria saído com mais oito finais, oito de... pontos nesse final de semana, e a diferença para o Verstappen teria diminuído para 31 pontos. O Leclerc conseguiu reassumir a segunda posição na, na tabela, mas a questão que fica é que o clima não tá bom na Ferrari, o Binotto. Disse que só vão decidir quem vai ser o primeiro piloto é, lá na, na Bélgica, né? As ordens de equipe só vêm na Bélgica. Mas, realmente, o clima não estava muito amistoso. E o, o Leclerc, ele estava correndo no domingo, naquele famoso ditado. Estava correndo na Força do Ódio. E funcionou. Teve outro piloto, que a gente vai falar mais para frente, que também é ligado à Ferrari, que estava correndo na Força do Ódio nesse final de semana, que era o Mick Schumacher. E também deu certo para ele. Então, talvez falte... Um pouquinho de raiva aí nos pilotos para que eles consigam é, ter melhores desempenhos, é, não sejam tão bonzinhos na pista, e o foi o que o Leclerc fez nesse domingo, conseguiu voltar a vencer. Se vai conseguir manter o desempenho, já é outra questão. É... O interessante é que dá pra ver o tanto que a Red Bull estava com problemas, que a gente viu uma Ferrari melhor em reta e coisa que a gente vê vem desde o começo da temporada, quando até mesmo o Carro da Ferrari ainda era apontado como melhor. É, do ano, é a coisa que a gente sempre viu a Red Bull na frente. A seta sempre foi o ponto forte. É o ponto de desempate ali entre os dois carros. E nesse final de semana tava tão ruim essa questão que a Ferrari conseguiu ser melhor, inclusive, no ponto forte da Red Bull.
0: Exatamente. E aí é por isso que eu digo que é importante a gente analisar esses contextos, né? Porque é estranho, né? Você pensar, tipo, era a grande força da da Red Bull e a Ferrari conseguiu se dar bem nesse sentido, né? Então, é, tem, é, tem isso, tem a questão do, do vento também, que em determinado momento atrapalha durante o final de semana, né? Tanto que a gente viu na sexta-feira, nós vamos citar mais isso em relação... Eu vou citar mais isso em relação ao Mercedes, mas na sexta-feira, é, o vento ele começou a interferir ali no quali de uma forma que os pilotos estavam fazendo setores mais lentos nas primeiras parciais, né? O Verstappen ele faz a pole com dois setores amarelos, né? ele vai buscar no setor final então, isso é outra questão, mas principalmente né essa questão da chuva do, desse acerto ainda que a Red Bull não entendeu tudo isso acabou tornando, a Red Bull foi um moedor de pneu, né? o Verstappen passou a corrida inteira falando com a equipe, ó, não tenho gripe não consigo, o carro está inquiável com esses pneus é, e no fim das contas acabou que e nisso prevaleceu a, a Ferrari e aí, é Beatriz, tem uma questão importante em relação ao Leclerc, né? porque a gente explicou todo o contexto. Dito isso, ultrapassar o Verstappen em uma corrida uma vez não é nada fácil. Ultrapassar três vezes então já é muito, muito difícil. O Leclerc conseguiu. Ele vinha de um tempo sem vitória. Contra um adversário muito forte que é o Verstappen. A Red Bull que vinha ganhando aí corridas nos últimos tempos. Na Áustria, que é a casa da Red Bull, na pista tomada de laranja da torcida do Verstappen, era todo um ambiente desfavorável, e o Leclerc ganhou. Ele tirou só cinco pontos, né, por conta da sprint que o Verstappen ganhou, ele fez a volta mais rápida também, então o, Verstappen, o Leclerc só tirou cinco pontos no campeonato, uma diferença pequena. Só que, animicamente, é uma vitória muito importante para passar aquele recado né, de que ele está lá e de que a Ferrari segue na disputa.
1: a questão eu acho que a questão principal nesse assunto ainda é a Ferrari conseguir se entender internamente porque vem de duas vitórias o Sainz venceu na Inglaterra o Leclerc venceu na Áustria então é para o ânimo estar 100% renovado e a partir daí voltar é chegar na França é, mostrando para o que veio nessa temporada mostrar um pouco mais aquela Ferrari que começou com o hype em 100% de que a Ferrari voltou é, então tá na hora da Ferrari voltar novamente é, para a Fórmula 1 e, e mostrar que quer esse campeonato, que não está contente em ser segundo lugar. Voltou a ser segundo lugar no campeonato agora, inclusive, porque o, a, a Red Bull estava fazendo uma dobradinha antes do GP da Áustria. Então, realmente a Ferrari precisa desse ânimo e precisa é, usar esse ânimo ao seu favor a França pode ser um, um ponto interessante, ver como vai ser o comportamento dos pilotos, se vão se entender melhor a Ferrari também vem com problemas de confiabilidade por, por questões de muitos abandonos principalmente aí com o Carlos Sainz, teve problemas é, de batidas no começo e agora teve o problema no, no carro nesse final de semana também na gente, eu sempre confundo, no Azerbaijão sempre confundo no Azerbaijão <risos> com a Hungria não sei porquê mas enfim, eu sempre, sempre confundo, mas é, no Azerbaijão o, o carro do Sainz teve problema no, na questão hidráulica, então ainda tem problemas de confiabilidade é o carro da Ferrari, com isso fica a questão, né? A Ferrari precisa se vencer primeiro antes de conseguir vencer a Red Bull. Se conseguir otimizar esses resultados, não tô falando em voltar a vencer... Todas as corridas, igual estava ali no começo do ano, antes da Red Bull melhorar. Porque o carro da Red Bull vem melhor, o Verstappen vem mais consistente no campeonato. Mas a Ferrari tem a faca e o queijo na mão para tentar encostar. Se vai conseguir fazer bom uso dessa vantagem que vem surgindo, aí já fica difícil de responder. Porque a gente viu muito bem o que a Ferrari fez quando ela tinha a faca e o queijo na mão no começo da temporada.
0: É, e lembrar também, né, que o Leclerc, ele teve uma situação, bateu um medo ali, né, no final da corrida, né, por conta da questão do acelerador, né, a, a informação, vai, vai lá, você vai completar, ah, é, enquanto a Beatriz não volta aí, é a informação da Juliane da Serazoli, né, repórter da, produtora da Band, repórter do que tá sempre cobrindo as corridas, em Loco, ela disse que a informação que a Ferrari passou é que houve um, uma questão no pedal do acelerador, né? Que ele estava recebendo uma pressão de 30%, digamos assim. Então, de forma leiga, né? Explicando, era como se o Leclerc tirasse o pé do acelerador e o acelerador meio que tivesse funcionando como se estivesse 30% pressionado. Por isso que ele destacou que na curva 3 estava tendo tanta dificuldade, né? Porque a curva 3 é aquele grampo, né? E ali é o ponto mais lento. A Áustria não tem tantas curvas lentas. Então, isso ajudou. Se fosse uma pista de mais curvas lentas, ele, isso assim, no Azerbaijão, que a Beatriz aí citou antes. Ele provavelmente teria sofrido bastante com isso. E o Verstappen até tira bem uma diferença no final, né? O Verstappen chega a menos de dois segundos, mas não foi suficiente. E o Leclerc venceu. É... E como eu disse, né? Ele tira poucos pontos, né? Se a gente for olhar para a tabela, ele tira só cinco pontos. Mas essa vitória, primeiro, com, abandon... com a questão do Pérez, né? Com, com os problemas do Pérez. É... Recoloca o... o, pé... o recoloca o Leclerc na vice-liderança do campeonato né? que é uma coisa muito louca né? a gente tem tratado o Leclerc como o principal desafiador do Verstappen, mas ele não era o vice-líder há algum tempo né? e assim, ele está a 38 pontos do Verstappen, mas traz essa... essa coisa de tirar aquele peso de já algum tempo sem ganhar e traz essa, essa gana novamente, tipo, ó, a gente está no jogo a gente está na briga, é dizer para o seu rival que você está próximo e quando você ganha da forma que ganhou na casa do rival, ultrapassando o grande o, o grande piloto e o líder do campeonato até então com, de três vezes diferentes na corrida é uma mensagem muito forte que o Leclerc pa, passa e como você bem disse Beatriz vamos ver se isso vai se resultar em algo na França né mas é, por enquanto é, um final de semana aí de glória depois de tantos problemas aí que a Ferrari teve no na, nas últimas semanas né, digamos assim o Leclerc bateu o Verstappen e é espaço para a gente falar também do Verstappen, né, Beatriz? Que fez a pole, ganhou a sprint, mas na hora da corrida sofreu muito com os pneus, tentou fazer o possível. Salvou um segundo lugar que para ele ainda ficou ótimo, porque seria terceiro se não fosse questão do Sainz que a gente vai falar daqui a pouco. E aquela, né? Questões anímicas a parte, que é o que a gente disse do Leclerc, né? Dos males menor, né? Perdeu só cinco pontos e ainda mantém uma folga um pouco considerável na frente.
1: Novamente, né? o, o Verstappen vem para o final de semana com problemas e mesmo assim consegue é, sair com um bom resultado mesmo com o panorama não sendo tão favorável. É, como a gente já disse, teve problemas ali com o desgaste dos pneus, com isso eu não podia atacar o Leclerc, porque se tentasse atacar é, de alguma forma, não conseguiria chegar até o final da prova, precisaria fazer mais uma parada para trocar os pneus. E conseguiu administrar dentro do que tinha ali naquele momento, mesmo reclamando muito no rádio, é, conseguiu fazer uma, uma boa corrida dentro do que os pneus permitiram e chegar, chegou em segundo. É, dos males, os menores, como você bem ressaltou, saiu com uma boa pontuação por ter conseguido vencer a sprint race, mas... É, o, o Verstappen, ele vem muito preparado para essa temporada na temporada passada a gente viu ele brigando é, efetivamente pelo título, em alguns momentos sendo é, muito nervoso e fazendo, é, cometendo alguns erros tanto quanto o Juvenis esse ano, já como campeão ele vem muito mais maduro Ele vem, é, a gente até ressaltou isso alguns episódios atrás, que nessa temporada o Leclerc vai passar pelo que o Verstappen precisou passar no passado não tô falando que o Leclerc vai ser campeão como o Verstappen ano passado, mas o processo de amadurecimento é o que o Leclerc está vivendo nesse momento. Na... Em Silverstone, a gente viu a frustração estampada na cara do Leclerc. Então, a gente, é, nessa, nessa corrida agora na Áustria, vem um ânimo a mais. O Verstappen também poderia ter sido extremamente frustrado de Silverstone, mas já... <tos> também já tinha uma vantagem na liderança, isso conta muito, mas a gente percebe que já tem uma maturidade a mais de conseguir lidar com os problemas, e isso é fundamental, a mentalidade do piloto ali também conta muito no resultado final.
0: Exatamente, né, então é, sobre o Verstappen, é difícil fazer uma, é, é, fazer uma análise mais profunda, né porque a gente fala do Verstappen, então a gente tem que, invariavelmente, efeito é colateral, falar do Leclerc, né? porque os dois disputaram pela vitória, a gente abordou a questão da Red Bull, então, é... Fica aí, né? no fim das contas, a gente olhando a tabela: o Verstappen tem 208 pontos, o Leclerc 170. né? Então, o Verstappen, nesse sentido, ainda tem um, uma boa gordura. Agora, é para ficar de olho essa questão dos pneus, né, do desempenho, porque. A gente não sabe como vai ser em outras pistas, né? porque como eu disse, uma chuva, uma temperatura diferente. No domingo, como choveu do sábado para domingo, estava mais frio no domingo e isso fez diferença também. É, uma temperatura maior ou menor pode fazer a diferença, então tudo vai depender desse contexto. Uma, uma coisa interessante, né, só para poder fechar o assunto dos dois postulantes a vitória e ao título, é que assim, a gente sempre destacava né, nas últimas corridas, desde que nós vimos as atualizações da Ferrari em Barcelona, que era sempre difícil observar como realmente estavam Red Bull e Ferrari pau a pau, porque a Ferrari estava sofrendo muito, né, a gente viu Barcelona, o motor do, Le... o... o problema do motor do Leclerc, né, vimos no Azerbaijão os dois abandonando, vimos no Canadá o Leclerc largando lá de trás por conta da punição, é... na Inglaterra a vitória e aí na Inglaterra a Ferrari perdão, voltou a vencer com o Sainz e agora vence de novo com o Leclerc, né, então a gente está vendo aí Dois finais de semana em que a Ferrari conseguiu ter as coisas um pouco mais ajustadas já com essas atualizações, e a Ferrari venceu as duas corridas. Isso quer dizer que a Ferrari vai vencer muito mais corridas daqui para frente? Não sabemos, não dá para cravar. A Red Bull também vem muito forte, mas é fato que a Ferrari estava é, precisando, como você bem falou Beatriz, primeiro corrigir um pouco os problemas para depois conseguir se encontrar e se encontrou no último, a gente pode questionar, né, a questão do Leclerc, de, da estratégia, mas venceu a corrida em Silverson com o Sainz e agora vence de novo com o Leclerc. Então, vem num momento melhor agora da temporada da Ferrari, recuperando um pouco do terreno perdido. É, bom, a gente... Vamos falar primeiro de Mercedes, porque é, os pilotos concluíram a corrida, né, depois a gente fala de, de Sainz e de Pérez, né. Bom, Mercedes, né, Beatriz? A gente fica naquela, vai voltar quando, se vai voltar, como é que tá, ba babá e numa dessa os dois foram lá e pegaram terceiro e quarto não né? O Hamilton com três podes seguidos na temporada e o Russell com uma corrida de recuperação muito interessante depois do toque com o Pérez na primeira volta, precisou trocar asa, né? Ficou mais lento no primeiro stint, se recuperou, mostrou um ritmo de corrida muito bom. É, a Mercedes em quarto e terceiro e quarto e ainda com muito a buscar em relação a Ferrari e Red Bull, mas a cada corrida a Mercedes está mostrando um passo à frente, o que é muito importante. Né? A
1: Mercedes ela vem apostando na consistência, né? as pessoas brincam ali que o Russell é um Mr. consistência, mas a Mercedes vem fazendo o mesmo jogo, tentando capitalizar o máximo de pontos para o final de semana. Primeiro eu vou criticar a Mercedes, mas depois eu vou elogiar a Mercedes. É, na sexta-feira, durante a classificação, no Q3, os dois carros da Mercedes tiveram ali batidas e acabaram não concluindo a sessão. Primeiro Hamilton, depois o Russell. O Russell ainda conseguiu garantir ali um P4 com o tempo que tinha feito, mas bateu. E a minha crítica à Mercedes é: como uma equipe desse tamanho não leva peças suficientes para os dois carros? A Mercedes, ali depois da classificação, estava fazendo praticamente um jogo de Lego inclusive ontem é... antes da corrida ela remendou
0: mas... tudo, né? meteu peça de ano no carro Sim, do Sim,
1: foi né? colocando a coisa do carro do Russell no do Hamilton, que dava o carro do Hamilton no do Russell, inclusive ontem antes da corrida, a Mariana Becker perguntou isso pro Toto Wolff, né, sobre o... o jogo de Lego que a Mercedes fez ele deu uma risada e falou que tomara que os Legos conseguissem dar partida foi alguma coisa assim que ele respondeu é... entrou na brincadeira, mas realmente, parecia que tava o jogo fazendo um quebra-cabeça para conseguir fazer os dois carros funcionarem Conseguiu, mas uma equipe do tamanho da Mercedes não, não pode contar com a sorte dessa maneira. Mas falando da, das corridas em si, na Sprint Race o George Russell mais uma vez correu sozinho. Tava ali naquele língua, né? O pessoal até brincou no Twitter que pareceu mais um treino livre para o Russell do que realmente uma corrida, porque ele não disputou nada com ninguém. Já o Lewis Hamilton teve uma boa disputa com as Haas. E aí, uma disputa muito bonita por posições ali com o Mick Schumacher, que defendeu muito bem, mas depois o Hamilton acabou conseguindo passar. O, o Schumacher terminou na zona de pontuação. E na corrida é, principal aí no, no domingo, o Hamilton conseguiu, como você bem, estar com o seu terceiro pódio seguido. E o quarto na temporada. Então, mesmo em uma temporada onde a Mercedes não chegue... Contudo, ela ainda é a Mercedes e o fato é que os, os pilotos são muito consistentes e com essa crescente da Mercedes na temporada, a gente percebe também que o problema nunca foram os pilotos. Se o carro não estava adaptando, muito pelo contrário, porque muitas pessoas questionaram, principalmente o Hamilton no começo da temporada, mas agora que o carro da Mercedes vai evoluindo, fica muito nítido que o problema nunca esteve nos pilotos. O Hamilton com um resultado muito é, bom, porém ali é, a sorte do lado da Mercedes, mais uma vez, isso também já é algo corriqueiro, mas fica, é, é, chega a ser interessante o fato de que o carro evoluiu, mas mesmo o Verstappen com problemas ali no pneu, não evoluiu o suficiente pro Hamilton tentar atacá-lo. E sobre o Russell, fez uma corrida de recuperação muito boa no domingo, é, conseguiu voltar depois da troca da asa. Já vou adiantar que, para mim, foi incidente de corrida. O George Russell não merecia cinco segundos de punição. É... O Pérez está chorando até agora nas redes sociais e isso é lamentável. É, para mim, uma atitude anti esportivo que o Pérez está tendo, porque foi... Beatriz... Único...
0: Beatriz puniria o Pérez pela reclamação na rede social. <risos> Exatamente,
1: única e exclusivamente um incidente de corrida. O próprio Helmut Marco foi contra o Pérez, gente. Onde que na minha vida eu imaginei que eu estou citando o Helmut Marco para defender alguma coisa que eu falo. Mas o próprio Marco falou que... <risos> que é. o, já tinha sido avisado que não dava pra ultrapassar por fora naquela, é, naquela, naquele ponto da pista na curva 4, se eu não me engano e deu uma provocadinha na rival falando que o retrospecto da, de disputas entre Red Bull e Mercedes ali não são boas, citando Alexander Albon e Lewis Hamilton em 2020 deu uma provocadinha, mas o fato é todo mundo sabia que não ia dar bom tentar uma disputa por ali, Pérez insiste que deixou espaço, mas não foi esse espaço todo que ele estava falando, foi algo normal de corrida, ninguém merecia punição. Mas dito isso, deu ruim para o Pérez, que não conseguiu terminar a corrida, e o Russell foi escalando é, o pelotão sutilmente. A transmissão não mostrou muito sobre a corrida do Russell, mas uma coisa que eu gostaria de ressaltar, e aí que eu vou elogiar a Mercedes, é que a estratégia foi muito boa com o Russell. Pararam o Russell no momento certo e, e aí resultou no quê? Conseguiram evitar que o Russell ficasse preso nos trenzinhos de DRS que se formavam é, no decorrer da, da prova. A Mercedes tem muita dificuldade de ultrapassar ne, nessa situação. Foi o que aconteceu com o Hamilton ali na briga com as Haas no sábado. E é, parando o Russell no momento certo, conseguiu evitar e ajudar o Russell a chegar nesse quarto lugar. Voltando aí a permanecer no top 5 das corridas, salvo a exceção de Silverstone ali por conta da batida. É, mas também eu já vou criticar a Mercedes de novo, tá? Uhum. E aí já passo a palavra para você. A Mercedes aprendeu a fazer pit stop, gente. Quatro segundos, mais de quatro segundos por parada. Onde, onde a gente imaginou isso? A Mercedes foi protestar contra os, os pit stops rápidos da Red Bull fez mudar a regra de pit stop e acabou se prejudicando totalmente, porque eles aprenderam a fazer pit stop e agora fica aí é, mais de 4 segundos é, parados para fazer troca de pneu. E um detalhe interessante, pit stop mais rápido desse final de semana foi da Williams com o Latif. Eu vou buscar certinho o tempo e aí eu passo a palavra para você, Edu.
0: É, o Latifi, semana passada, Q3, agora pit-stop mais rápido. Ah,
1: Inclusive, é... se alguém conseguir explicar por que, que o Latifi abandonou ontem, eu fico satisfeita, porque cara, até agora latifi, eu não sei.
0: Ninguém viu o Latifi na corrida, né? O cara abandonou e ninguém... ninguém Quando eu fui ainda. ver,
1: já tava o, o alto escrito ali do lado. Gente, o Latifi, o <risos> que, que aconteceu? Pois é.
0: Mas o... Mas é, né, Mercedes? Assim, primeiro, reforçar o que você citou sobre Russell e Hamilton, assim, em conjunto de dupla, né? No falando de equipe especificamente, dá então um individualmente e então Individualmente também estão lá em cima, mas em se tratando de dupla para mim, inegavelmente a melhor dupla da Fórmula 1 hoje é Hamilton e Russell, assim, Desde o começo da temporada, né? O Russell mais desde o começo da temporada, o Hamilton de algumas corridas para cá, eles vêm é... tendo desempenhos muito bons, né? Eu disse que na questão da Mercedes eu ia citar ao vento, né? porque a Mercedes ela foi com menos asas né, para a classificação né, na sexta-feira, para tentar tempos mais rápidos, e aí o vento no Q3 acabou prejudicando, né, e com isso tanto o Hamilton quanto o Russell bateram, né, é, e acabaram largando o Hamilton mais atrás, o Russell ainda tinha um tempo, salvou o quinto lugar na sprint né o russell ele o russell ele fez meio que uma como você falou né o russell fez uma corrida solo né porque ele ficou muito longe da, dos três primeiros mas o Pérez, que chegou em quinto precisou escalar o grid por causa da punição do track limits né então o russell ficou na categoria própria dele né o que deixa muito claro que o que a gente vem destacando aqui pelo menos o que eu venho dizendo que a mercedes ela ainda está a um bom caminho de distância de ferrari e red bull mas sim se aproxima só que ela já tá muito à frente das outras, né? Então ela tá vivendo um mundo próprio ali com a terceira equipe do grid. E o Hamilton teve que fazer a corrida de recuperação, é... aquela disputa ali que foi muito legal, né? Com o Schumacher no... No... na sprint, inclusive quando a gente for falar da Haas, citar Schumacher e Magnussen, porque além do grande resultado do Schumacher o clima esquentou lá na... na Haas depois da sprint, tá? A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Mas Inclusive, entrando na onda, né, Beatriz fez algumas críticas aí à Mercedes, eu vou fazer uma crítica específica, não exatamente à Mercedes, mas especificamente nesse sentido ao Hamilton, é, que fez uma baita corrida, um grande final de semana, o Hamilton é um gênio, é, tá conseguindo resultados até acima do que a gente esperaria pelo carro, né, que não é tão horrível assim, mas para brigar lá em cima tem sido difícil, ainda assim o Hamilton tá conseguindo resultados, dito tudo isso. Eu me incomodei muito com a reclamação do Hamilton contra o Schumacher na sprint, né? Falando, ah, porque ele tá me bloqueando, tá, não sei o quê. Briga de corrida, absolutamente normal, né? Mas, enfim, não vou é, me aprofundar muito nisso. Até sobre a questão das peças que você citou, Beatriz, eu tenho uma, uma tentativa de justificativa que talvez seja o caso: teto de gastos. O pessoal não tá gastando muito com peça, né? Então, a Mercedes, em vez de gastar com mais peça, preferiu remontar os carros ali para tentar ajustar alguma coisa, né, e aí na corrida, né, a corrida da Mercedes, ela acaba muito pautada pela questão do Russell na largada, né, com o Pérez, e aí eu reforço, a gente vai citar, é, eu reforço sua visão de que foi acidente de corrida, a gente vai se debruçar um pouco mais nisso daqui a pouco, porque vamos falar do Pérez e do Sainz, é, reforço que foi acidente de corrida, e assim, o Russell, a questão é que ele teve uma parte do carro ali que ficou danificada, né, que só pode ser consertada quando a equipe trocou o bico quando ele foi pro box, né? Então ele pagou a punição e ainda trocou o bico. E foi isso, você citou o trenzinho, que acabou causando o trenzinho foi o Russell, né? Porque ele ficou mais lento, segurando a galera, é, gerou esse trenzinho de DRS, e aí quando ele voltou, a Mercedes imprimiu um bom ritmo com o Russell, o Hamilton conseguiu se livrar das raças. Demorou um pouquinho, mas conseguiu se livrar das raças, conseguiu se livrar ali do Ocon também. E acabou rumando para um terceiro lugar, foi por conta desse trenzinho que o Hamilton perdeu tempo, então assim, o Hamilton ele chega a 38 segundos, se eu não estiver enganado, atrás do Leclerc e do Verstappen, mas na, na prática acabou não sendo 38 segundos, né, que eu, por conta desse trem de DRS ele perdeu tempo, fato é que as Mercedes estão aí se recuperando aos poucos e já era imaginado realmente que na Áustria elas não fossem tão bem pelas características da pista, o Ricard tem uma pista lisa, uma pista que já cuida melhor dos pneus. Já uma situação mais parecida com Barcelona ou Silverstone, por exemplo. Então, eu espero ver a Mercedes forte em Porricar. Brigando pela vitória? Não sabemos. É um caminho longo ainda para chegar em Ferrari e Red Bull. Mas, definitivamente, a Mercedes, ela no tipo de pista que vai encontrar em Porricar, é uma pista que tem casado bem com o estilo dela. E, nisso, a Mercedes ela, empolga na possibilidade de conseguir um bom resultado. Você tem algo a comentar mais aí sobre a Mercedes, Beatriz?
1: Sobre a Mercedes, não, mas vou completar a minha informação sobre as paradas. Opa. A parada do Latif, é, no total, entrada e saída do pit, foi em 21 segundos ponto 206 contra 21.212 do Carlos Sainz. Então, é, a Williams aí trabalhando muito bem, e a curiosidade é que, é que o quinto pitstop mais rápido foi da McLaren, que está voltando a aprender a fazer pitstop, e com o Daniel Ricciardo, que foi a parada em 21 3 então realmente tá aí o top 5. É, Depois do Sainz, Leclerc e Verstappen, aí veio o Daniel Ricardo de paradas nesse, nesse GP da, da Áustria e, sinceramente, o único momento que Latif apareceu, porque como eu disse, se alguém souber por que, que ele abandonou, manda lá nas redes sociais do paddock da F2 e do Pitchell Grid, porque eu ainda não descobri. <risos>
0: Ah, muito bem, então é isso, né? O Hamilton terceiro, terceiro pódio dele seguido, é... Russell em quarto. É... E bom, o Russell destacou depois da corrida, né? Inclusive, que, o... que ele imagina que tenha perdido até um segundo por volta, né? A gente, não sabe... A gente não sabe dizer exatamente se foi isso mesmo, mas é uma projeção que o Russell fez ali pelo que ele sentiu de ritmo, ele falou depois da corrida. O toque do Russell com o Pérez, né, que acabou aí prejudicando bastante a corrida do Pérez, né? Tanto que depois ele viria a abandonar. Quem também abandonou foi o Carlos Sainz, e a gente vai entrar nesses dois agora. É... Beatriz, vamos aproveitar que já estávamos falando do Pérez. E assim, você falou bastante aí na questão do. do... Do, da Mercedes, né, quando você falou você citou o Pérez, caso você queira completar com água a respeito do acidente e desse fim de semana do Pérez, né, que foi muito atribulado, punição depois do Quali, um sprint de recuperação e o toque na corrida que acabou fazendo ele abandonar voltas depois
1: É, só exemplificar o que foi que aconteceu no Quali, a gente citou anteriormente é, tivemos a classificação, como falamos no começo do episódio, os limites de pista apareceram, interferiram muito nesse final de semana o, o Sérgio Pérez passou dos limites de pista e apareceu ali que só seria investigada após a classificação. E esse foi o grande rolo. Por que, que o Sérgio Pérez só seria investigado após a classificação, sendo que vários pilotos já tinham tido suas voltas deletadas. E isso foi no Q2, e o tempo do Pérez seria para ele ter ficado em 13º, antes, é, o tempo que ele fez antes dessa volta que seria é, deletada. Aconteceu, ele foi para o Q3, é, e aí, atrasou o Q3, é no caso, porque ficou nessa coisa: vai punir agora? Não vai. Decidiram que iriam punir o Sérgio Pérez muito tempo depois, só que ficou aquela coisa: ele vai ficar em décimo, sendo que o tempo dele foi para ser o décimo terceiro? Não foi muito justo, e o grande prejudicado nisso foi o Gasly, que a gente vai falar também mais para frente, mas que teve um final de semana muito. É, muito apagado e que também acabou sendo prejudicado com essa questão do Sérgio Pérez, então teve toda essa polêmica aí da classificação de por que com o Pérez a decisão foi diferente para ser analisada depois e tudo mais, e aí abriu margem para muito falatório é, dos, dos fãs é, nas redes sociais e, e prejudicou outros pilotos. No caso, o outro piloto foi o próprio Gasly e em relação ao acidente, foi o que eu falei. para mim, foi um incidente de corrida. Não deveria ter tido punição. E ano, ano passado, teve um, um incidente no mesmo ponto da pista com o Sérgio Pérez e o Lando Norris, onde o Norris também foi responsabilizado. E então deveria. E é como o Edu bem ressaltou com a gente conversando hoje, ele deve falar aqui de novo, aí a Fia comentei nos mesmos erros ano após ano. E só estrear o show. Porque... Não precisava ter punição por track limits, não precisava de punição por conta de incidente normal de corrida. A gente tanto fala dessa rivalidade criada por incidentes de corrida que são tratados como crimes, e ele segue acontecendo, e pilotos sendo punidos, e isso só estraga o esporte. Quem sai perdendo realmente é o esporte com essas situações.
0: Opa, agora sim, tinha mutado novamente, acho que sobre o Pérez e o Russell, né, dando minha visão, acho que foi um toque de corrida absolutamente natural, eu estava acompanhando, eu acompanhei a corrida, né, pela FNTV na transmissão da Sky, inglesa, e o Martin Brundle, ele disse que qualquer um dos pilotos ele teria uma justificativa para qualquer argumento, né. No caso, o Russell teria um bom argumento para dizer que foi um incidente de corrida, o Pérez seria um bom argumento para dizer que deveria ter, haver uma punição, porque os dois vão dividindo a curva, né, e o Pérez, ele, ele coloca por fora, e na hora da freada, dá para perceber pelo bordo do Russell que o Pérez está à frente. né E eu, eu, eu vi, de certa forma, guardadas as devidas proporções, e aí é bom destacar isso aqui, tá? Guardadas as devidas proporções eu vi uma certa semelhança com o que aconteceu em Silverstone no ano passado. Um piloto que veio por fora, mas, mas que poderia ter usado um pouco mais de espaço de fora, e um piloto que veio por dentro, mas que também tinha um pouco mais de espaço por dentro se quisesse, né? Então, os dois partiram para dividir a curva. É, o Pérez, ele... Quem está por fora, né? Isso é na, normal, natural, sempre dito. Que quem está por fora... É... Se coloca num risco, né? Porque ele colocou o carro por fora para tentar ultrapassar. Eu acho que. Eu, eu normalmente não costumo criticar piloto que tenta a ultrapassagem, que isso é muito importante. É, mas entendo também que o Pérez poderia ter esperado um outro momento ali, um pouco mais oportuno, para dividir a curva do jeito que ele dividiu. É, então, eu não daria punição, e eu sou um pouco contra, a Beatriz citou isso aí, né? A gente debateu até em off no grupo. Eu sou um pouco contra essa coisa do tipo, ah lá em 1845 na mesma curva puniram então tem que punir de novo assim, ah beleza, tem a questão da consistência e tal mas assim, se a punição ela é ridícula, se a punição ela não cabe, ela não tem que ser repetida tipo se eu chego aqui com a Beatriz pra gravar um episódio e a gente fala um monte de besteira eu não vou chegar aqui na semana que vem e falar pô, semana passada a gente falou besteira hein? agora a gente, também não, a gente também não pode ser incoerente né, vamos falar besteira de novo dessa vez não, não é assim, sabe, tipo ah. Norris e Pérez, ano passado o Norris foi é punido A punição esdrúxula o Norris assim. Norris não fez nada de errado, não fechou apenas, não deixou espaço e o, Pérez, e o Norris acabou sendo punido por isso aí ano, no ano seguinte, tipo, acontece um incidente, e aí vai repetir o erro da punição, não, assim as pessoas falam da questão da inconsistência mas, da minha parte eu prefiro que seja, entre aspas, muitas aspas, inconsistente mas sempre melhorando do que ser consistente com o erro o tempo inteiro. Então, tipo, a gente não concordou com a punição. Aí, sendo que vem acontecer de novo, aí vão falar, ah, mas ano passado puniram o Russell, então vai ter que punir de novo. E aí vão seguir nessa, nessa, nesse efeito dominó de punição, né? E, enfim, eu não concordo com a punição, acho que tá muito claro quanto a isso. E mais um, mais um fim de semana aí que o Pérez tem problemas, né? O Pérez, o ele, desde o ano passado, ele se acostumou a ser esse piloto que faz corrida de recuperação, né? Foi o caso na sprint, conseguiu ganhar boas posições, mas acabou não sendo o caso na corrida por conta desse toque. E o Carlos Sainz, hein Beatriz? Estava vindo bem para um segundo lugar, depois de ganhar em Silverson, viria aí para ser segundo, continuar ali na cola do Leclerc, se colocar bem na briga pelo campeonato. E o motor foi pro espaço, né? O carro virou um churrasco, foi uma explosão daquelas clássicas, né? A, a, a cena é, dá uma aflição, mas a imagem do carro em chamas, ela é bonita, né? Aqui, visualmente falando, né? Não, não bonita, claro, não, não foi maravilhoso é o Sainz pegando fogo, né? mas é, a, cena, a cena plasticamente, ela acaba bem bonita, mas estragou aí o final de semana do Sainz, que se alguém tem muito a lamentar nesse final de semana, depois do que foi Silverstone, esse alguém é ele,
1: Sim, vocês vão perceber que eu vim para reclamar nessa segunda-feira à noite, porque assim, na questão da corrida, Carlos Sainz vinha bem, ele vinha pra tentar a ultrapassagem em cima do Verstappen, provavelmente iria conseguir, porque o Verstappen estava sem ritmo, e aí começa a encostar e a gente vê aquela cena, onde a gente descobre que o carro da Fórmula 1 tem freio de mão é, o, ele para num, num ponto mais inclinado, uma subida e, gente, os fiscais de pista parados assistindo a cena. O Sainz claramente não conseguia sair do carro. O carro descendo, ele não sabia se tentava parar o carro, se tentava, se tentava sair. O carro pegando fogo e os Marshalls parados, com as mãos cruzadas em frente ao corpo. E não fizeram nada. E quando um abençoado pega o extintor para descer, ele desce sozinho... Antes de ir apagar o fogo, ele tem que calçar o carro do Sainz para o pro carro parar de descer. Isso tudo, se tivesse outro Marshall ali com ele descendo para ajudar, teria começado a controlar as chamas muito antes. Então, ao meu ver, teve uma falha horrenda do pessoal ali da pista, que deveria ter sido mais ágil e trabalhado em conjunto para evitar aquela primeira cena desesperadora, que claramente a gente viu o Sainz tentando sair do carro e não conseguia porque o carro tava descendo, é... depois ele sai do... do carro e no primeiro momento eu me perguntei se ele tava tão desnorteado com aquela cena que saiu daquela situação, mas depois a gente viu que foi só a frustração porque, como o Eduardo Ben ressaltou, ele era o cara que devia estar comemorando muito, né? Conseguir uma vitória em Silverstone e talvez o segundo lugar aí na Áustria. E quando tudo parecia que ia dar certo, deu tudo errado, mais uma vez, é, aí para o Carlos Sainz. Então a gente viu a frustração e sua forma pura ali no rosto do Carlos Sainz, que lamentavelmente teve que abandonar o, o GP e provavelmente vai cumprir alguma punição aí por troca de peças. Se não da próxima corrida, já na, na França, mas muito em breve, porque deu perca total ali no, no turbo do, do motor dele. É, talvez possa salvar uma peça ou outra, mas o incêndio foi feio. Foi é, uma falha bem complicada. E naquele momento, o Leclerc, deve ter passado o filme na cabeça do Leclerc, já pensando, será que o meu carro é o próximo? Porque foi uma situação muito complicada mesmo. É, para o Carlos Sainz, infelizmente, porque ele poderia estar festejando ainda mais com a equipe, mas não foi o caso para ele nesse final de semana. E, e é engraçado, sempre acontece isso com a Ferrari: foram raras as situações onde os dois pilotos conseguiram comemorar juntos. A gente teve mais episódios com um comemorando muito e o outro frustrado do que vice-versa, então realmente. É, mais uma vez que a gente fala de um o da Ferrari, volta a questão interna da equipe e a confiabilidade desse carro, que é preocupante
0: Pois é, importante a gente ressaltar essa questão da confiabilidade né? porque é algo que vem decidindo corridas desde o começo né? desde lá do Bahrein, quando a as duas Red Bulls quebraram, passando pelos problemas da Ferrari, e a gente tem visto que no geral as equipes não estão livres disso, né? tanto que o Sainz teve essa questão. A explosão, né? foi uma explosão de motor, né? ela acabou muito, sendo muito forte, né? teve fogo, uma parte da carenagem ficou destruída, e isso traz a Ferrari né? um medo de ter perdido para valer né? o, o motor, né? que se é o caso, né? o Sainz já estava no terceiro turbo, né? então ele teria que cumprir uma punição, como o Leclerc já cumpriu, Verstappen está na segunda. Inclusive essa é uma questão até que a gente acabou não citando, né? Mas eu vou citar em relação a Leclerc, e Verstappen dessa diferença, né? O Verstappen está no segundo motor, né? O Leclerc já cumpriu punição por motor novo. Então é... isso faz uma diferença também. E a própria vou voltar a citar Juliana Cerasoli, né? Mas uma vez uma grande fonte de referência para gente. Ela destacou também no pós corrida que o ela lembrou, né? Que esse carro do esse motor do Sainz né, que explodiu estava na terceira corrida. Então, era um motor que ainda teria uma boa quilometragem a ser usada e que já fica pelo caminho. É uma preocupação para a Ferrari para ter que lidar com essa questão das punições. Em relação ao campeonato, né, o Sainz ele fica a 37 pontos, se não eu estiver enganado aqui, do Leclerc e a 75 pontos do Verstappen. Né? Então, ele se distancia bastante e isso vai, em dúvida alguma, ser um problema para ele. Mais um problema, como ele teve no Azerbaijão agora novamente, que custa bons pontos aí para os Sainz, que poderiam ser bem úteis na vida pelo campeonato. Depois de uma vitória como a que ele teve em Silverstone, né? Seria muito importante para ele emplacar mais um final de semana para manter ali a regularidade, né? E dessa vez acabou não sendo possível. Ele foi bem no final de semana, tá? Ele foi terceiro na sprint, na, depois daquela briga que eu achei espetacular com o Leclerc. Né? Eu, eu, eu já destaquei aqui muito, muitas vezes em relação ao jogo de equipe. É, na maioria das vezes sou contra, ah, porque campeonato de construtores, não, eu como, como amante de entretenimento e automobilismo, eu quero ver o campeonato de pilotos, ou de construtores, para mim pouco importa, então foi muito legal ver os dois disputando, né, o Sainz botando as garras de fora mesmo, e na corrida ele vinha tendo um bom desempenho, vinha para ser segundo colocado como a gente citou, e aí teve a questão do turbo que deixou o Sainz na mão. Beatriz Barbosa, 56 minutos e a gente terminou agora Red Bull, Mercedes e Ferrari, tá? Então, hoje a capacidade de síntese foi parar no lixo, né? Estão aqui falando horrores e ainda tem mais.
1: E minha defesa, eu já tinha avisado desde cedo que isso seria impossível ah, no dia de hoje.
0: Da nossa parte, já era ciente que seria assim. Vamos falar desse meio de grid, né? E destacar, a gente tem... Muitas coisas aí apontuadas é no meio de grid, mas antes de destacar é, os dois principais nomes, né, digamos assim, Esteban Ocon e a gente tá falando aqui há algum tempo da regularidade do Ocon, dos pontos do Ocon, mais 10 pontos pro con mais um ótimo final de semana.
1: Sempre fui defensora de Esteban Ocon, que fique bem claro.
0: Isso aqui é confirmado e evidente, posso destacar que sim, e... Mick Schumacher, que parece que... Eu não sei se foram os pontos de Silverstone se foi a trancada que ele tomou do Verstappen na última <risos> curva, que botaram fogo na cabeça do moleque, que ele chegou com tudo nesse final de semana. A Haas deu uma melhorada muito boa também, que fique muito claro. E o Schumacher fez possivelmente o melhor final de semana dele na Fórmula 1, tanto que foi eleito inclusive o piloto do dia, pelo que fez tanto no sábado quanto no domingo na Áustria.
1: Vou começar falando do Ocon. É, eu contava na sua centésima prova, então foi um gostinho mais especial é, para o piloto francês, que inclusive na próxima semana vai estar aí no seu, não, daqui duas semanas vai estar no seu GP de casa, é, quem sabe apronte alguma coisa, já tem vitória na categoria, e conseguiu um ótimo quinto lugar, é, ajudando aí a Alpine a ficar ainda mais próxima na McLaren, no campeonato de construtores, porque... Se a gente que é torcedor não gosta muito do ligamento campeonato de construtores, pessoal ali das equipes ligue muito, porque quanto mais alto você fica na tabela, mais dinheiro entra para a equipe. É, enfim, o, o Ocon teve um final de semana muito consistente, ele é um piloto... É, eu, eu, eu paro para ler os comentários que aparecem aqui, eu porco foco de raciocínio, mas enfim. É, <risos> ele é um piloto muito consistente, que às vezes faz uma corrida discreta, não é muito citada na transmissão. Só que quando ele tiver ele pinta lá em quinto lugar, ou veio a corrida maluca igual a ano passado e vence. É claro que isso daí foi uma vez e um milhão, mas é um piloto muito consistente. Que quando teve seu contrato com a Alpine renovado para até 2024, se eu não me engano, foi muito questionado essa essa decisão da Alpine, mas ele mostra o porquê que a equipe quer ele é, no cockpit do, da, da, da equipe francesa. Então, é, ficam aí os méritos todos para o Ocon, que salvou a Alpine dela mesma nessa, nessa corrida, é, deixando claro, porque se a Alpine foi muito boa com o Ocon, tudo que ela podia fazer de errado com o Alonso, ela fez nesse final de semana. E sobre o Mick Schumacher, a gente via batendo essa tecla já faz um tempinho. É, o Schumacher, ele, desde a base, ele é conhecido como esse piloto que demora muito para destravar, geralmente destrava no seu segundo ano de categoria, e quando consegue é, finalmente é, destravar ali, suas habilidades, ele mostra um bom desempenho, e aparentemente é o que está acontecendo. E o que eu achei mais interessante é que a Haas já disse que vai vir só com mais uma, uma um pacote de atualizações, que não vai ser grande coisa dessa temporada, mas já está focando no carro da, de 2023. Então não foi grandes coisas vestidas da, da Haas que fez com que o Mick Schumacher começasse a ter bons resultados. É que o carro da Haas nasceu, pelo menos, muito melhor do que foi a Haas nos últimos anos. E aí vem obtendo bons resultados nesse final de semana, resultados muito bons com o Magnussen e com o Schumacher, que por pouco, só um minutinho,
0: por favor. Desculpa. Quem sabe faz ao vivo,
1: hein? <risos> Desculpa, que a garganta não tá muito boa hoje. E é, em Silverstone conseguiu pontuar, então acho que saiu um peso das costas do Schumacher. E agora ele tá conseguindo é, ir mais leve para as pista. Acho que caiu a ficha do Schumacher de que ele pode né, pontuar, que ele pode ir bem no finais de semana. É, na sprint não pontuou por pouco, inclusive saiu muito bravo. Lá no começo eu falei que ele correu na força do ódio no domingo. Ele saiu muito bravo da corrida sprint, porque de acordo com ele, ele tinha mais sítimo que o Magnussen. A Haas fez um ótimo jogo de equipe é, na corrida sprint, fazendo com que o Magnussen desse ali o vácuo do DRS dele para manter o Mick Schumacher atrás e o segurar o Hamilton, mas isso não, deu, não não funcionou até o final, o Hamilton conseguiu ultrapassar o Schumacher, que fez uma belíssima ultra, é... apresentação, ótimas defesas contra o Hamilton na sprint, mas acabou em nono. É... Foi ultrapassado ele no final. Ele disse que tinha mais ritmo, e essa foi a raiva dele, né? Ele disse que tinha mais ritmo do que o Magnussen e que achava que a equipe tinha que ter deixado ele passar o Magnussen ali naquele momento que ele se considerava mais rápido na pista. E aí, no, no domingo, conseguiu um P6. Isso, quem imaginava, né? O meu Mick Schumacher vindo aí com resultados tão pífios. E, do nada, chega na sexta posição, como você bem ressaltou, eleito pelo público piloto do dia. Eu achei merecido. Fez uma ótima apresentação no conjunto da obra do final de semana. Ontem foi muito bem, novamente. Terminou na frente do seu companheiro de equipe. Então, a gente vê aí que, realmente, aparentemente, né? Também é muito cedo para afirmar que era só isso que faltava. Mas, aparentemente, o que faltava mesmo para o Mick Schumacher era tirar o peso de não ter conseguido pontuar. É... Assim como você ressaltou quando você foi comparar os acidentes, que cada qual na sua situação. A situação do Mick Schumacher lembra um pouco do Russell, né? Aquela pressão absurda para conseguir pontuar pela Williams. E quando conseguiu, finalmente, esses pontinhos, conseguiu fazer melhores apresentações ali para se despedir da equipe no final do ano, então o Schumacher vem aí nessa, nessa mesma questão. Vinha muito pressionado para conseguir pontos, principalmente nesse ano que ele re... finalmente tem um companheiro de equipe e quando conseguiu, vem demonstrando aí que pode fornecer bons, boas apresentações para a Haas no decorrer da temporada.
0: É o... o Schumacher, ele foi um grande destaque. Eu tava vendo algumas análises, inclusive na... antes de falar do Schumacher, né, o Christian Bayer comentou aqui no nosso chat, né? Boa noite, só deixando meu salve e meu bode pela mafia, Boa live a vocês. Opa. Olha a acidez do Christian. Mas o. Mas é, né? É, sobre o Schumacher, né? Eu vi algumas pessoas comentando e foi algo que eu não tinha parado para pensar e que eu fiquei até confabulando e pensei, pô, faz algum sentido em relação ao que aconteceu entre ele e o Verstappen na semana passada? naquela tentativa da última curva, que o Verstappen, ele tá realmente, ele fecha um pouco, né, o que eu disse aqui, inclusive, acho que foi normal, não merecia punição, mas o Verstappen realmente, ele fecha a porta, havia espaço por dentro na curva, e que o Schumacher poderia ter, tipo, tentado mesmo, ó, última curva, a linha é logo à frente, então não vai ter muito problema para chegar, aí enfia o carro, vai no que dá. E, tipo, faltou um pouco, né, ele deu realmente uma levantada ali. E não sei se ele parou para pensar nisso, se ele fez alguma reflexão, se ele Entendeu que seria melhor ter sido mais agressivo. Mas fato é que ele foi mais agressivo, assim, nesse final de semana. Ele mostrou uma mentalidade diferente nesse sentido. E foi o que fez toda a diferença, né? É, você citou o sábado, né? Foi o que nós falamos. Na rasa o clima não ficou nada bom, porque o Schumacher reclamou algumas vezes no rádio, né? Que queria a passagem e acabou não recebendo a ordem. Fato é que ele conseguiu segurar o Hamilton bastante no sábado. No domingo ele... É, conseguiu se manter ali no ritmo durante toda a corrida e conseguiu um sexto lugar, que foi realmente excelente. Tanto Magnus Magnussen quanto o Schumacher se envolveram. Eu citei na semana passada, né? O que, para mim, eu achei que foi maravilhoso. E achei que as pessoas destacaram muito pouco por conta do que aconteceu com a Ferrari. O, aquela briga maravilhosa entre Pérez, Hamilton, Leclerc, que foi lindo de se ver. Ontem, né? Ontem, domingo, né? De novo, lindo de se ver aquela disputa de cinco carros no meio do, do, do grid, né? É, Magnussen, Schumacher, é... Até o Bottas chegou no meio do caminho, né? Pessoal, se assim, engalfiando, tinha uma McLaren no meio, tinha cinco carros, não vou lembrar quem foi o outro, se era o Ocon. Sei que, cara, cinco carros nessa disputa foi espetacular, tudo dividindo curva, trocando posição, foi uma coisa linda, linda, muito linda de se ver, que a gente precisa valorizar mais esses momentos também, né? Essas disputas são muito bonitas. E o Schumacher teve um grande resultado, assim como o Ocon, que esse teve mais um grande resultado, né? É, quinto lugar e de grão em grão, né? O Ocon tem 52 pontos, ele é o oitavo e ele tá 12 do Norris, né? Nessa disputa de melhor do resto, entre aspas, né? Fora de Red Bull, Mercedes e Ferrari. Então, olho no Ocon aí que tá fazendo um ano muito interessante até agora. E a Alpine, né, é, é, Beatriz? Pra gente fechar o Ocon, traçar também a Alpine com Alonso. O que que foi a Alpine com Alonso, hein? primeira questão dos cobertores lá no, na sprint e depois o pit stop errado que fez o Alonso dar uma volta inteira com, com o, o, a roda lá soltando né, para evitar uma punição. Né, viu super devagar na pista e ainda assim apesar de todos os pesares o Alonso ainda conseguiu salvar um décimo lugar e sobou um ponto que poderia ter sido muito mais se não fossem as trapalhadas da Alpine no final de semana.
1: O Alonso ele demonstrou toda a maturidade que ele tem aí como piloto porque realmente foi um final de semana assim tenebroso para o Alonso. Não conseguiu dar certo ali com a Alpine é... no sábado. O carro, a... além de ter esquecido os cobertores ali que mantêm os pneus aquecidos, o carro não deu partida na hora da sprint que, inclusive, foi atrasada. Primeiro com o Alonso tendo esse problema, depois o Joe na volta de apresentação não conseguiu chegar porque o carro, o motor também daquele aquele famoso apagão e aí com a troca de pneus ele deu uma volta ali o Alonso pra, com, com o pneu parafusado errado para conseguir voltar para os boxes, e isso retardou muito o Alonso, porque ele tem que fazer uma parada a mais, né? Do no pit stop por conta desse erro do na hora de trocar o pneu. Se não fosse essa parada a mais, talvez ele conseguisse beliscar umas posições mais acima, tivesse conseguido ficar mais próximo do Ocon. Então, mas isso são os vários e si, né, que a gente coloca aqui depois de uma corrida. Não foi o que aconteceu. Mas com todos os imprevistos que ele teve, ainda conseguiu sair com um pontinho nesse final de semana, saiu no lucro, porque deu tudo errado. E ainda nesse bolo, teve que trocar a unidade de, de, de potência e largou lá do fundo do pelotão, só para colocar a cereja no bolo desse péssimo final de semana para o Alonso. E não por culpa dele, mas por culpa de, de vários erros da equipe e também problemas no carro que culminaram em um final de semana para se esquecer.
0: Exato, e só para confirmar né, a FIA ela chamou o Alonso né, depois da corrida por conta da questão lá da volta com a roda solta, né, digamos assim mas o, a FIA entendeu que o pit stop ele foi correto que não houve nenhum problema e que a roda ela começou a se soltar por uma questão técnica né, por uma falha técnica e não exatamente por uma, porque a equipe o liberou de forma irregular, então nesse sentido acabou não havendo punição e o Alonso manteve o décimo lugar é quem pontuou com os dois carros, Beatriz, foi a McLaren. Quem diria a McLaren voltou a pontuar com os dois pilotos, que não acontecia há algum tempo. Lando Norris em sétimo, Daniel Ricardo em nono, entre eles o Kevin Magnussen, né? A gente citou a o Magnussen chegou em oitavo. O Norris em sétimo, Ricardo em nono. É um fim de semana que parecia difícil depois da sexta, depois do sábado. O Ricardo ficando no Q1, o Norris caindo no Q2 por conta dos limites de pista. É... Fala um pouquinho sobre o final de semana da McLaren. Enquanto você terminar, eu tenho um questionamento a fazer sobre a McLaren também, sobre algo que está me incomodando em relação aos laranjas.
1: A McLaren já começou a irritar até que não é torcedor. Vocês terem noção de como tá o ano da É, da rapaz. Mamaya. Você
0: vê como tá, né?
1: De equipe queridinha odiada do grid. Mas, enfim. É... O final de semana já começou ruim. Porque o... Até quando é pra me elogiar, eu critico, gente. Mas, enfim. O final de semana já começou ruim. Porque no primeiro treino livre, o carro do Norris teve um apagão. É... Teve problemas. Inclusive, gerou um safety car. É... Mas conseguiram resolver. E... A questão da McLaren, óbvio que não com a mesma eficácia da Mercedes, mas é, é, é uma situação até que parecida. A McLaren, ela depende de certos circuitos para conseguir pontuar, para conseguir terminar ali entre os 10 primeiros e fazer um final de semana relativamente bom. A gente vem batendo essa tecla já faz um, um tempo, depende muito da, do acerto do carro. E nesse final de semana, onde parecia que seria mais um final de semana, onde a McLaren faz, faria papel de figurante no GP, é, conseguiu pontuar com os dois carros. E novamente tivemos a briga interna que já encheu o saco de todo mundo, que é essa questão do Daniel Ricardo e McLaren. Se, as a questão já passou do contrato, já não é mais aquela coisa fica ou não fica. Mas nesse final de semana nós vimos o Daniel o Ricardo novamente com problemas no seu DRS. O DRS do Ricardo não estava abrindo direito, não funcionando direito. E mesmo assim ele tinha é mais ritmo que o Norris em determinado momento. Para provar aqui que eu critico o Daniel Ricardo, mas quando precisa defendê-lo, eu também faço. E ele mesmo tendo mais sítimo pediu para ultrapassar o Norris, o que é coisa normal. Toda equipe acontece isso. Eu citei agora anteriormente que o Mick Schumacher queria que a Haas tivesse permitido ele fazer a mesma coisa. E a McLaren negou. E talvez se tivesse permitido que o Ricardo conseguisse passar quando tinha mais íntimo, também fosse uma equipe que conseguisse otimizar mais pontos. Mas não foi o que aconteceu. É, a briga vai ficando cada vez mais acirrada com a Alpine, então a McLaren precisa realmente voltar a fazer bolso das semanas em dupla, é, otimizar o máximo de pontos que puder, para se manter uma posição à frente, conseguir uma varbinha a mais ali no final do ano, por conta do campeonato de construtores. Mas é mais uma equipe que fica com essa rixa entre pilotos, é, vai sustentando essa... essa essa coisa que acaba até queimando o piloto X e Y, mas a questão é que a relação McLaren-Daniel Ricardo tá cada vez mais desgastada e isso começou a influenciar de forma muito negativa dentro da pista. Na semana passada eu falei sobre o desempenho do Daniel Ricardo, que realmente chegou num ponto que já não, não tem aqueles motivos plausíveis para se defender, além do, 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 do fato de ser fã e... Mas também a McLaren não ajuda, ela não tá se ajudando nesse ano, é outra equipe que não vem se ajudando e os problemas são tantos que parece que não sabe por onde começar a resolver e começa também a entrar numa crise interna, o que é preocupante, porque tudo isso vai virando uma bola de neve e atrapalha no campeonato, que é o objetivo principal da equipe. O objetivo, o objetivo da equipe não tem que ser é, proteger o Doris ou proteger o Ricardo ou qualquer Piloto, o objetivo tem que, dos pilotos tem que ser ajudar a equipe. Parece que os papéis estão tanto quanto invertidos dentro da McLaren nesse momento.
0: É apesar de tudo, um fim de semana que terminou de forma positiva, né? Com os dois pilotos pontuando. É, o que eu ia falar sobre a McLaren, né? Você até abordou já essa questão né, a respeito da, das ordens de equipe, né? Assim. Não vou reforçar de novo o meu posicionamento sobre a ordem de equipe, né, já, já é fato sabido, mas assim, o Ricardo pediu ordem de equipe no, no sábado, né, na né, sprint contra o Norris, e a McLaren é uma equipe que nos últimos anos, né, assim, eu comecei a acompanhar a Fórmula 1 em 2006 e desde então, já desde muito antes, né, Laude Prost, CN Prost, já vem muito tempo atrás, mas é, a McLaren, ela sempre foi uma equipe que, salvo algumas estações. ela se notabilizou por deixar o jogo correr, né, não, não apelar para a ordem de equipe o tempo inteiro. E a gente está vendo a situação esse ano, que na Austrália já teve a ordem de, da equipe para o pro, é, pro Norris não atacar o Ricardo. Aí veio o Baku, o Norris pediu ordem, aí veio, e não teve, né, veio é, agora a Austrália, né, e o Ricardo pedindo ordem. Gente, alguém tem que ir chamar esses pilotos para conversar, dizer, gente, pelo amor de Deus, pô. O, o Norris ele tem experiência, né, ele já tá no quarto ano, mas ele tem experiência, mas ainda assim, um piloto jovem, o Ricardo já é experientíssimo, sabe, ficam se prestando esse papel de toda hora tá pedindo, ah, deixa meu companheiro passar, sei o que, eu honestamente acho um pouco feio, sabe, assim, entendo a questão da equipe, tipo, perfeitamente, é, partindo da equipe em si. Agora, em relação aos pilotos, eu acho desnecessário essa coisa de toda hora, sabe, grudou no, no companheiro, ah, me deixa passar, grudou no companheiro, tipo, se a equipe não quiser deixar, eu particularmente normalmente sou contra, mas pode existir uma questão que faça com que a equipe impeça, mas pelo menos tenta, sabe, tenta, você tentou, a equipe chegou, ó, oh, melhor não, beleza, vamos discutir, mas ok, agora, antes mesmo de tentar, o piloto, ele já vai no raio e fala, ó, oh, me deixa passar, sabe, tipo, eu particularmente me incomodo muito com isso, é uma coisa que eu tenho observado muito na McLaren esse ano, mais até do que em outras equipes, é uma coisa que eu não esperava ver pela McLaren e por conta dos pilotos, né são dois pilotos de personalidade, dois pilotos que, é, que são muito competitivos, então eu não esperava ver isso, e o Ricardo, a pontuação desse final de semana deu um fôlego para o Ricardo, né? mas é o que você citou, a realidade é que a coisa não andava nada boa, hoje, né, segunda-feira, enquanto a gente está ao vivo, Colton Herta testou em Portugal, né, e vai testar de novo amanhã, né, terça-feira, se preparando aí para conseguir é, ter pontos suficientes para fazer um treino livre, né, ele deve fazer um treino livre pela McLaren esse ano, são muitos postulantes, né, inclusive até já pingou rumor hoje de Alexander Albon, ah, Sebastião Beto, a McLaren parece que ela tá, ela, a partir do momento que fica com a vaga livre, ela sai atirando para tudo quanto é lado, né, quem pegar pegou parece que tá, parece coisa meio técnico o futebol brasileiro, sabe, você olha os técnicos todos um com estilo totalmente diferente do outro, mas tá todo mundo especulado né, mas enfim não... o mercado de pilotos é algo que a gente vai voltar no futuro é... Bia, você quer trazer mais algum destaque aí do grid do que a gente pontuou ou podemos avançar na pauta?
1: A gente já vai para base ou a gente vai citar outras equipes? não.
0: Não, se você quiser citar outras equipes, tem a questão da torcida que a gente vai falar também, mas Sim. antes disso, se você quiser citar outras equipes, está aberto aí o espaço.
1: Tá, então eu vou, vou, vou tentar ser breve. Primeiramente, Sprint Race, Gasly e Hamilton. Gasly tá com problema com, com as Mercedes. Nós tivemos um contato entre Hamilton e Gasly, onde. Muito parecido, inclusive, com o contato, com, contato, desculpa. Gasly e Russell, o Gasly acabou dando aquela saída do show e voltando, enfim, final de semana tenebroso para Alpha Tauri, mais um é, final de semana horrível. O Pierre Gasly numa temporada extremamente atípica. O, o Pierre Gasly, sinceramente, é um piloto que a gente não fala tanto assim, mas é um piloto que passa a impressão de que já está extremamente desmotivado e é um piloto novo para estar tá desmotivado e, e não tem mais aquela gana que tinha o Pierre Gasly. Acho que essa questão de ficar tanto tempo na AlphaTauri, Tauri, não ter uma chance na Red Bull, ele não consegue desencanar disso, e tá começando, aparentemente, a atrapalhar o desempenho dele, mas também a AlphaTauri Tauri não entregou um bom carro esse ano, isso também parece estar nítido. E, falando em não entregar bons carros, temos Alpha não. É, eu vou falar da Alfa Romeo, porque eu já errei o nome da equipe, mas a Alfa Romeo tem um, um, um carro bom para o meio do pelotão, mas que nesse final de semana não conseguiu um bom resultado, e agora sim, falando de carros não bons, a Aston Martin, novamente, com um resultado tenebroso, o, o Vettel, ele até brincou no, no pós-corrida, que parecia que tinha uma faixa no carro dele escrito, me bata. Porque todo mundo bateu no Vettel esse final de semana. E, novamente, tivemos ali Vettel e Albon, né? No final de semana passado, o Vettel acabou batendo na traseira do carro do Albon. E nesse final de semana foi o inverso. O Albon acabou jogando o Vettel para fora da corrida, então é, da pista. Então, realmente resultados horríveis da Aston Martin é, que não consegue entregar um bom carro, o carro não evolui não é a Red Bull Verde, quem caiu nesse conto, se enganou caiu no conto do vigário é, e o Vettel falou que esses próximos dois GPs vão ser determinantes para saber se ele permanece ou não na Fórmula 1 no ano que vem ou pelo menos na Aston Martin então mais uma vez entra em pauta se o Vettel continua ou não na, na categoria porque ele está muito desanimado e eu também estaria se eu tivesse que pilotar a Aston Martin. Porque, sinceramente, sem condições. É uma carroça. É... E parece que não tem para onde evoluir. Esse é o grande problema. Ela trouxe um carro praticamente zerado para es... para Espanha. Se eu não me engano. E... Mesmo assim, não evolui. Um minutinho de novo.
0: Calma, vai tranquilo. Tá tudo certo.
1: E... A Aston Martin quer o Vettel pro próximo ano. A questão é que realmente parece que o Vettel não quer a Aston Martin. E ele tá certo, ele é um cara que é, por muito tempo costumou brigar lá, lá em cima e ele quer voltar a brigar por, pelo menos, pontos. Isso não tá acontecendo com a Aston Martin. E a gente vê que tem equipes de meio de pelotão, não dá pra dar desculpa, de tipo, ah, é uma equipe mediana. Porque tem equipes muito boas no meio do pelotão, equipes que evoluíram. A, a própria Williams com o álbum chega mais próxima da zona de pontuação do que a Aston Martin. Então, realmente, a situação aí, para quem é fã do Vettel, é um preocupante, porque não é animador o cenário para achar que ele vai permanecer, já que ele quer um carro competitivo. Então, fica aí as críticas para essas três equipes, principalmente AlphaTauri e a Aston Martin, que fizeram finais de semanas lamentáveis.
0: É, realmente, eu reforço as críticas, principalmente em relação a Aston Martin, né? Incrível como a Aston Martin caiu, né? De uns tempos para cá. E o Vettel vem sofrendo com isso e é curioso, né? Porque a gente especula, né? O, o Vettel, vou bater nessa tecla novamente, né? Novamente vou bater nessa tecla. A gente especula tanto o futuro do Vettel, né? para onde vai o Vettel, o Vettel vai fazer e que a Aston Martin precisaria de um sangue novo e tal, não sei o quê. E tá lá o Stroll, né? Com o contrato com... Com rescisão indefinida, né? Ninguém sabe quando acaba o contrato do Stroll e ele tá lá, né? Ocupando vaga, não sai em lugar nenhum, não sai de jeito nenhum, perdão, enfim, né? É, parece chato ficar batendo nessa tecla, mas tem que ser batida porque realmente é, não dá, né? Difícil defender o Stroll. É, Stroll que ficou atrás do Vettel de novo nesse né? final de semana. O Vettel acabou largando de último por conta da, do, da punição que sofreu, né? Mas. O straw, mais uma vez o Stroll atrás né? é... bom, a gente passou aí de forma geral por todas as equipes, temos uma hora e vinte vamos falar de base antes da base citar, né? e a gente não pode passar por esse episódio sem falar sobre né, a questão da torcida Beatriz, porque a própria Fórmula 1 se manifestou e olha que é raro fazer a Fórmula 1 se manifestar mas ela se manifestou porque o que houve de relatos aí de jornalistas, né, de pessoas que cobrem que estão no círculo da Fórmula 1 é de realmente um comportamento muito nocivo, né? A Áustria é uma, uma... É importante contextualizar, né? Antes disso, a Áustria é um lugar que costuma levar muita torcida, principalmente torcida holandesa, por causa do Max Verstappen, não é de hoje, né? O Verstappen, ele é um piloto venerado na Holanda, né? Por ser o primeiro holandês campeão, já era um prodígio desde cedo. Então, ele é um piloto muito amado na Holanda. A torcida é gigantesca. E a Holanda só voltou à Fórmula 1 depois de mais de 30 anos, no ano passado, né? E a Holanda fica muito próxima da Alemanha também, só que a Alemanha já não tem corrida há algum tempo, né? Então, costumava-se ver muita torcida holandesa na Alemanha, agora não tem mais corrida na Alemanha. E aí, sem Alemanha e sem Áustria, quais são... Ou, e sem, sem Alemanha e até então sem Holanda, quais são os lugares onde também costuma existir uma grande torcida holandesa por conta da proximidade? Bélgica, Bélgica e Holanda são praticamente irmãos ali, muito próximos, e Áustria. Então, a Áustria, desde sempre, é um lugar onde a torcida laranja invade só que o que a gente é, ficou sabendo aí nesse final de semana, né, Bia, não foi nada legal, alguns relatos aí, de coisas horríveis que foram feitas com, com mulheres, né, é, nas arquibancadas, tanto que a Fiat, o Mercedes e a Aston Martin chamaram algumas delas, inclusive elas assistiram as corridas nos pits, no, nos pits né, nos boxes das equipes, é, uma, reco uma recompensa... Não, né? um, um final né? que acabou sendo mais positivo diante de uma experiência muito traumática para todas elas, sem dúvida alguma, e de um comportamento que foi reprovado, inclusive, pelos pilotos, não só pela Fórmula 1.
1: É, foram vários os casos vindos da arquibancada da Áustria. Tivemos relatos não só dos assédios sofridos por parte das mulheres, mas casos de racismo, homofobia... Foi realmente uma barbárie que aconteceu na arquibancada da Áustria. E, gente, só quem perde, porque isso é um esporte, sabe? É, é uma situação, assim, que chega um momento que seja chega a ser cansativo. Você ficar batendo nessa tecla. De que isso é errado, de que isso é um absurdo. Porque era o mínimo que as pessoas deveriam saber. Um momento.
0: E vamos de tosse. Ela tá tossindo, tá? Só pra avisar pra quem tá ouvindo novo no podcast.
1: É, eu tô com a garganta realmente complicada hoje. Perdão. Mas voltando, é inadmissível. E que bom que os pilotos, os chefes de equipe e a própria Fórmula 1 se manifestaram contra. Só que além disso, os organizadores da... não só do GP da Áustria. A gente não precisa ir tão longo, gente. a gente não precisa pegar os austríacos e todo mundo que tava lá para ser exemplo. A gente tem esse exemplo ano após ano em Interlagos. Então, os organizadores dos eventos precisam começar a agir de forma efetiva. Sabe? Tentar identificar essas pessoas. Hoje em dia a gente tem tanto vídeo por aí, tanta forma de conseguir identificar, e não permitir a entrada dessas pessoas. E fazer uma segurança realmente é, eficaz que proteja essas pessoas dentro dos autódromos. Porque todo mundo que está ali está indo pelo mesmo objetivo: assistir a corrida, se divertir, acompanhar o esporte que então, tu ama. E aí tem a festa estragada por pessoas sem caráter que chegam e acabam com a diversão e com a festa alheia, sabe? É, você tá num lugar onde você vai para se divertir, sair de lá assediada é uma situação horrível e não tem que ser aceitada. É, que bom que o olhar começa a mudar, mas que venham atitudes realmente efetivas para que esse tipo de situação deixe de ser normal. E aí, realmente, todo mundo, todas as pessoas, independente de cor, de, de gênero e de orientação sexual, se sinta abraçada, se sinta acolhida e segura para acompanhar algo que tanto gosta.
0: É, eu confesso que eu fico... É, o mundo, ele anda num um lugar super intolerante, né? E não só aqui no... Não só em outros lugares, né? Aqui no Brasil, a gente tem visto... E continuamos a ver, né, dia após dia, tantos exemplos aí de intolerâncias que terminam em tragédias. Mas, assim, a, apesar disso tudo, ainda consigo ficar negativamente impressionado com a forma como essas coisas acontecem. Né? É o que você citou, né? Um comportamento super abusivo é um comportamento que não é impedido, porque existem, estão rolando pela internet, mais e mais e mais imagens de comportamentos super abusivos. E até agora não existe nenhuma. Nenhum pronunciamento a respeito de possíveis punições essas pessoas, parece que vai ficar por isso mesmo, sabe? É importante que os organizadores tenham ciência disso, até porque, como a Beatriz citou, não é uma coisa que se restringe a um país ou a uma torcida específica, é uma coisa que acontece. É, não, não vamos dizer que acontece em todos os autódromos, porque não é nesse nível, mas acontece em alguns autódromos, a Beatriz citou em Interlagos, Interlagos, a gente, não é de hoje que a gente costuma ver relatos em setores específicos de Interlagos, tem alguns problemas relacionados a isso. Então, é, é importante que é, a FIA realmente haja, né? que saia da... Porque a FIA é isso, né? A FIA acontece alguma coisa, todo mundo critica, todo mundo bate, a FIA solta a nota, finge que está abraçando a parada, quando, na verdade, ela só está soltando uma nota para tentar tirar o dela da reta. E foi muito importante também que, depois da corrida, né? os relatos já estavam rodando na internet, né? já estavam repercutindo bastante e os três é, primeiros colocados da corrida na entrevista pós, né? Tanto o Leclerc quanto o Verstappen e o Hamilton se pronunciaram contra, né, é, criticaram essas ações da torcida. Então é importante também que os pilotos sejam essa voz, para que essa voz, para que essa mensagem ela possa ser captada de forma mais forte, mais rápida pelo público. Né? Quando os pilotos fazem a parte de, as partes deles, né? Nesse sentido, a coisa fica muito mais fácil. E assim, autódromo é um lugar para. Quem já foi em autódromo, né, em corrida de Fórmula 1, a Bia vai esse ano, eu já tive a oportunidade, sabe que é uma experiência única e inesquecível. O autódromo tem que ser uma oportunidade única e inesquecível. Você não pode ir para um autódromo para ter uma experiência com o esporte que você ama, que é rara por toda a questão de viagem, de deslocamento e tudo mais, e sair de lá traumatizado, com sendo assediado ou, ou sendo violado de alguma forma, é, é realmente constrangedor e nojento, né? E, e que bom que os pilotos se pronunciaram e que a FIA não saia só das notas, né? que tanto a organização da corrida, quanto essas pessoas respondam por isso, porque não pode ficar impune, né, senão a gente vai estar enxugando gelo aqui todo final de semana falando sobre isso. É... Bia, se você não tiver mais algo a complementar, a gente pode passar então a base, né, Para poder puxar o gancho aí de encerramento. Fórmula 2. Beatriz, me responda uma pergunta muito simples, tá? Quem vai ser o campeão? Não, mentira, não é, não é essa pergunta, tá? Não, é, ela é um pouco mais simples. Ainda está sob controle para Felipe Drogovic ou tá começando a azedar o negócio? Porque o que parecia mais garantido agora tá não está tão garantido assim, né?
1: É, final de semana, categoria de base, Fórmula 2 e Fórmula 3 correndo na Áustria. E em relação ao Felipe Drogovic, eh, por muito tempo eh, tivemos essa vantagem absurda no momento do campeonato, a vantagem do Drogovic era de 54 pontos. E quando você está a 54 pontos de vantagem com um único piloto ameaçando o seu título, as coisas ficam mais suaves para você. Só que eu acho que a MP acabou se apegando muito a essa vantagem e ela caiu. E não caiu só a vantagem do Drogovic, caiu o desempenho da, do carro da MP Motorsports. É, é difícil você fazer um parâmetro da MP. Porque o Drogovic, ele é um piloto muito bom e ele tá disparado no campeonato. Enquanto isso, o companheiro de equipe, o Clemente Novalak, que é um estreante na categoria, não consegue acompanhar o ritmo do colega ou realmente brigar por um ponto ou outro na categoria. O que realmente aparenta é que o Felipe Drogovic é um piloto muito bom num carro ruim. Mas a MP começou a temporada bem, mas vem errando muito em estratégia atrapalhando o Drogovic. Esse final de semana foi mais um exemplo disso. É... E agora não é só mais o Theo Porcher que tá na briga aí contra o Drogovic. é o Drogovic. problema, né? Agora nós temos o Logan Sargent, que passou o Porcher. É, o Felipe Drogovic ainda tem 39 pontos de vantagem, ele está com 154 pontos contra 115 do, do Sargent, e o Porsche com 114. A questão é que o Drogovic saiu zerado da corrida de ontem, é, na, na corrida principal da Fórmula 2, enquanto o Logan Sargent, Sargent teve uma vitória caindo no seu colo. Só que antes que as pessoas comecem a falar, não é porque a vitória caiu no colo do Sargent que ele costou o ele está estreando na temporada, ele fez algumas corridas no final de 2021, o que é normal na Fórmula 2, pilotos da Fórmula 3 que vão subir, é, pegarem uma vaga em uma equipe que não tem o um piloto fixo, e, e fizer, fazerem duas, três corridas ali no final da temporada para começar a pegar o ritmo. Enfim, ele fez isso na temporada passada, mas é estreante esse ano uma vaga fixa na Carlin. E ele teve a primeira vitória em Silverstone, só que ele já vinha aparecendo muito bem. É um piloto muito constante, é um piloto que usa essa constância dele para conseguir bons resultados. E discretamente foi subindo na tabela. E agora é o segundo colocado. O... Tem muita coisa para falar da Fórmula 2, eu vou tentar ser o mais breve possível. A primeira coisa é, os limites de pista atrapalharam o final de semana. Não foi só na Fórmula 1, nós tivemos uma polêmica muito parecida com a do Pérez na Fórmula 2. Que nós tivemos toda a corrida e durante a corrida foi chovendo aqueles, aqueles recados da direção de prova. A ah, Frederic Veste, por isso cinco segundos. O Calda, por isso cinco segundos. A, Mari, a Mauri Cordel e Link no carro ele já tá punido porque, né? É, enfim, quem acompanha sabe. É isso que eu digo. E aí foi surgindo e aí do nada aparece lá, né? Na, na Fórmula 3, da Formula 2, funciona. Bem parecido com a Fórmula 1, você passou três vezes você recebe a bandeira preta e branca, você passou dos limites de pista. Passou a quarta vez, cada vez que você passar é cinco segundos de punição. Todos os pilotos estavam sendo punidos na hora, e aí o teu Porsche recebeu a bandeira preta e branca. E quando foi chegar a hora dele receber a punição de cinco segundos, chegou lá o anúncio da direção de prova que o incidente de é, ultrapassagem de limite de pista do Porsche seria investigado após a corrida. E foi investigado só depois da corrida e começou toda aquela coisa, por que o Porsche é, seria investigado só depois, porque estavam muito querendo que ele fosse campeão, queriam tirar o título do Drugo e atormentar o social media do, no, da, da Fórmula 2. Mas o que, que aconteceu foi, a direção de prova percebeu um erro. Eles deram a bandeira preta e branca para o Porsche na segunda vez que ele passou os limites de pista. Então quando iria vir a punição, era a terceira vez que ele estava passando, por isso que foi investigado depois da prova. Foi isso que a direção de prova trouxe. Então, o pódio da corrida sprint foi Marcos Armstrong é, vencendo, tal Porcher em segundo, Jack Doohan em terceiro. O Armstrong largou no, é, com a inversão do grid, largou na pole venceu sem nenhuma preocupação. E aí, teve só essa polêmica do, do Thelpo Porcher, mas aí ele não foi punido, continuou no pódio, conseguiu bons pontos no sábado. Uma coisa muito legal que aconteceu fora de todas as polêmicas é, que eu acho legal destacar para quem não ouviu. O Jack Durren estreou hoje também na Fórmula 2. Ele foi vice-campeão da Fórmula 3 no ano passado e o pai dele é o Mick Duham, que é campeão aí nas corridas de moto. Inclusive o nome do filho do Mick, o nome do Mick Schumacher em homenagem ao Mick Duham. Tem essa história aí legal de amizade entre os campeões. E o Jack Durren recebeu o troféu de terceiro das mãos do pai. Foi um momento bem legal aí de assistir da Fórmula 2, é, seria mais legal se o Durham tivesse vencido, porque aí seria mais especial, mas não deixou de ser um momento muito legal na Fórmula 2. E aí veio o domingo, gente, o domingo da Fórmula 2 foi acabar na metade da Fórmula 1, pra vocês terem noção de como que foi conturbado o negócio da Fórmula 2. Nós tivemos chuva durante a Fórmula 3, e a chuva se estendeu até momentos antes da prova da Fórmula 2. Inclusive a formação de grid e tudo mais. E alguns muitos pilotos decidiram largar de pneu de chuva. Só que no momento da largada, a pista estava começando a criar aqueles trilhos mais secos. E alguns pilotos apostaram em pneus já slick ali, se largar para a pista seca. E quem optou por essa estratégia se deu bem. Conseguiu é, se recuperar na corrida. E quem largou com pneu de chuva acabou se prejudicando. Foi o caso do Drogovic. É, o Drogovic, ele largou em quinto, ah, na corrida sprint, o Drogovic terminou em quarto, tá? Então, um bom resultado aí no sábado. Enfim, no, no domingo ele largou em quinto, nas duas corridas, e ele largou de pneus para chuva. Nisso, o desempenho caiu logo na largada, os pneus de chu pra chuva não, não pegaram aderência, foi uma tragédia. Quem largou com pneu de chuva se deu muito mal. Tanto que no começo da prova todo mundo achou que o Drogovic tinha quebrado. De tanto que ele despencou. É, e aí vem o erro da MP. Logo na largada tivemos um acidente. O Marcos Armstrong abandonou a prova e o safety cara entrou na pista porque teve uma batida. Nisso, o Logan Sargent foi chamado para trocar os pneus. Ele largou os pneus para a chuva. A MP viu a situação do Drogovic, o Drogovic até falou no seu Instagram que achou que o pneu tinha furado. Porque ele não conseguia ter, andar com o carro. O carro estava muito lento. E a MP viu essa situação e não chamou o Drogo para o box, Então, assim, deixou o piloto a própria sorte. É, então, deu muito errado para o Drogovic. Como o Logan Sargent parou bem cedo com esse safety car, e conseguiu se recuperar. Ele também ficou preso lá atrás por um momento. Conseguiu se recuperar e chegou, ia chegar em quarto. Aí, atacou os limites de pista. Nesse final de semana... Tivemos Roberto Marie no grid da Fórmula 2. Grande,
0: né? Roberto.
1: Exatamente. Estava no grid da Fórmula 2, substituindo o Ralph Bochum, que saiu com problemas no pescoço. A lesão do Bochum é realmente muito grave, então ele saiu para tratar. E aí, o, o Marri estava brigando ali na, na frente com o Darúvala. Ele conseguiu uma ultrapassagem espetacular em cima do, 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 do. Eita, travou tudo! Do Darúvala! E ele tava chegando em segundo lugar e não tinha aparecido nenhuma notificação da direção de prova e daqui a pouco surgiu na tela Roberto Marri, 5 segundos de, de penalidade limite de pista. Todo mundo ficou sem entender, mas provavelmente estava sendo investigado e não surgiu ali a bandeira é, preta e branca. E o Marri perdeu 5 segundos. Então ficou fora do pódio e o, o Sargent foi a primeira vez que o Sargent herdou alguma coisa nessa corrida. Herdou o terceiro lugar porque tinha feito uma corrida de recuperação muito boa. É, nisso Acabou a corrida. O Richard Vershor venceu essa corrida de forma isolada. Para ser sincero, eu nem lembrava que o Vershor estava liderando a corrida porque tava tendo tantas brigas para trás e o Vershor isolado lá na frente. Ele chegou com 10 segundos de vantagem em cima do Daruva. E ele ultrapassou a, a, quadric... é, a linha de chegada e o carro parou. Pane seca, Sim, sem combustível, foi desclassificado. Então perdeu a vitória. O Vershor, que vem numa temporada, começou muito bem, não estava conseguindo aparecer e agora com uma vitória e foi desclassificado. Nisso, Darúvula ficava com a vitória, que chegou em segundo, porém, sabe aquele secador que os mecânicos ficam ali no, no grid antes dos pilotos largarem, secando o carro para manter tudo em ordem? Sim. O, o mecânico da Prema achou uma boa ideia usar aquele secador para secar o chão. E aí isso ajudaria o Darúvula a ter aderência na hora da largada. Isso é proibido por regulamento, obviamente. Cara,
0: é sensacional, porque... bicho. É.
1: Isso, isso, é o, isso é o suco da Fórmula 2, gente. E aí é óbvio que isso é proibido por regulamento, porque é uma forma de você ajudar o piloto até aderência, então logo você está ajudando.
0: O Quem piloto, poderia imaginar né, que isso não é proibido pelo regulamento?
1: O cara que fez isso achou que. É, o da, as prepas largaram muito mal esse final de semana. Se eu não me engano, foi 16 e 17, ou foi 15 e 16, não me recordo agora. Eu acho que ele pensou assim, a gente tá aqui no fundo, ninguém liga pra quem tá no fundo, não vão ver, não vai dar em nada. Deve ter sido isso que ele pensou, não é possível. E aí, obviamente, é proibido. Darúvula tomou 20 segundos de punição. Nossa. E aí, o Logan Sargent herdou a... a vitória, né, ficou ali. E o ex se deu muito bem esse final de semana também, aproveitando as punições. Na corrida sprint, o Ayumu, Ayuaza foi punido por um toque com o Logan Sargent na largada, Tomou ali, se eu não me engano, no final, acabou sendo 30 segundos de punição pro Ayuaza. Agora não me recordo se foi ele ou se foi o Cordel que tomou essa punição. Não, foi o Cordel, perdão. Foi 5 segundos só o Ayuaza. E o, ele caiu de posições e o ex-fit powder do oitava colocação na corrida sprint. Pegando um pontinho ali. Na corrida principal, o fit powder terminou nesse geral, depois de todas essas punições. Terminou em segundo, o Enzo Fittipaldi de Charus é o quinto colocado no campeonato nesse momento com 75 pontos. Então, realmente uma apresentação muito boa do Enzo Fittipaldi esse ano na Fórmula 2. Claro que ele está se aproveitando de condições atípicas de corrida, mas está fazendo isso de forma muito inteligente, conseguindo se manter aí entre os 10 primeiros em um momento é, crucial aí, a Fórmula 2 passou da metade do campeonato, tem muita corrida ainda para acontecer mas indo bem aí os dois brasileiros. A situação do Drogovic é preocupante. É preocupante. Mas ele ainda tem muita vantagem. Os próximos circuitos tendem a, a favorecer a aerodinâmica da AMP Então se a MP conseguir um bom acerto e desde que... Só que o Drogovic vai precisar de sorte. A MP não é boa de chuva. A MP não é boa em circuitos de rua. Então se... tirando essas duas vertentes a MP consegue bons resultados, então também tem que parar de pecar na estratégia, igual foi nesse final de semana, onde errou na hora de chamar o Drogo para os boxes, deu sorte que a Arte também se deu mal aí com o Podem, derrou no pit, pit stop do Porsche. então o Drogovic voltou para a pista antes do rival, mas agora o Drogovic tem dois pilotos vindo aí para ele segurar, não é mais só a briga com o Porsche. agora é Sargent e Porsche e o Sargent quer provar que consegue chegar porque ele, tá, ele teve uma temporada de estreia na Fórmula 3 em 2020 com a prema muito boa. Brigou com o, pelo campeonato com o Piastre. E a gente já sabe, a gente teve várias demonstrações de como o Piastre é um bom piloto. Em 2021, não conseguiu o mesmo resultado porque não teve verba para se manter na prema. Mas fez bons resultados com a Charuza. E agora ele quer provar que consegue ir bem na Fórmula 2 porque quer uma vaguinha na Fórmula 1. E ele é piloto da academia da Williams. E finalmente a Williams tem um piloto bom na sua academia. Que é um detalhe que importante. Bom, né? Exatamente, né? Depois de tantos anos com o Ryan e Sunny, agora finalmente tem um piloto bom aí para nossa academia. Então, realmente a situação começa a se complicar no campeonato. Para o Drogovic, ele tem uma boa vantagem, mas precisa voltar ir bem. Não é vencer todas, mas precisa sempre capitalizar o maior número de pontos e também voltar a vencer para continuar tranquilo nessa caminhada. aí O Felipe Drogovic. Mas eu tenho, eu, eu creio ainda no campeonato do, do Drogovic, porque ele vem muito maduro. É o terceiro ano dele de Fórmula 2, e o Drogovic realmente vem com uma mentalidade de quem quer ser campeão. Isso também é muito importante. Mas, claro, precisa de equipamento para isso.
0: Exato. Então, 39 pontos de vantagem aí do Drogovic para o Sargent. A próxima corrida, a próxima rodada dupla é na França, né? Em Le Castellet, por Ricard junto com a Fórmula 1. Tem também a Fórmula 2. É, só citar um dado específico sobre o Enzo, né? Que o Enzo é, chegou em segundo, tá? conseguiu um pódio tá? em uma das corridas desse final de semana, como você bem destacou. O Enzo Fittipaldi tem 75 pontos até agora. Ele é o quinto colocado. A Charus tem 75 pontos. O companheiro do Enzo Fittipaldi tem zero pontos no campeonato. Tomar 75x0 é meio complicado, né? Ainda mais em categoria de base. Fala, Beto.
1: Só a correção. A Charus tem 79. Quatro pontos do David Beckman, que substituiu Bem o que o Base, é, se eu não me engano, em Mônaco. É, não Imola. Engano, em... Imola. Imola, é isso. Obrigada. Imola. Em Imola. E conseguiu pontuar quando substituiu o que Base. Que é um caso muito à parte, eu realmente só for me falar que eu, eu pensei que a gente vai ficar mais três horas de programa fazer um episódio isso. A única coisa que eu digo é um piloto sem experiência nenhuma em carros reais pilotando a Fórmula 2. Absurdo.
0: Pois é, inclusive, para quem acompanha esporte, é impossível falar David Beckman, porque na, na língua só vem a vontade de falar o Beckman. Não sai.
1: O tanto que eu escrevi errado o nome desse menino nos últimos tempos, vocês não têm noção. Você digita
0: Beckman, o corretor já, já joga para Beckman. Né,
1: Exatamente. Né? Posso fazer o panorama rapidinho da Fórmula 3, só para passar os resultados aqui? Por favor,
0: rapidamente para a gente fechar.
1: Pesse rápido, mesmo que esse final de semana falhei com a missão de Fórmula 3. <risos> mas tivemos aí a Isaac Radjar novamente, muito bem, na Fórmula 3, ele que está estreando esse ano. Foi a, o pole position, na Fórmula 3 invertem os 12 primeiros na corrida sprint. E Caio Collet largou na pole position é, é, na corrida sprint, mas o brasileiro não dá para ficar feliz por muito tempo. Collet fez uma boa prova, ele é um piloto muito consistente, porém não conseguiu é, segurar. O Crawford, mas a culpa disso aqui eu jogo no Arthur Leclerc, que tem que ter uma ultrapassagem bizarra no momento em que não dava para ultrapassar e gerou um safety car. Foi depois desse safety car que o Caio Collet acabou perdendo a posição para o Crawford, porque né, era uma MP contra uma prema. É, o pódio ali do, da Speed Race foi bem americana, né? O Crawford era nos Estados Unidos, o Collet ficou em segundo. E o terceiro colocado foi o nosso credíssimo Franco Colapinto, que vem fazendo uma ótima campanha na Fórmula 3. É um candidato aí, quem sabe eu conseguir uma vaga na Fórmula 2 ano que vem. E aí na corrida principal, o Radijar venceu de ponta a ponta. Colé abandonou logo na primeira volta, teve um problema, a batida, acabou tendo que abandonar. Mas o Radijar o, o venceu, o Vitor Martins que é o líder do campeonato chegou em segundo e o Oli Birman Chegou em terceiro. Tivemos mudança na classificação da Fórmula 3. Martins segue líder com 98 pontos, mas é, Isaac já desbancou Arthur Leclerc da segunda colocação e agora está só um ponto atrás do é, Vitor Martins. E o Arthur Leclerc, só para fechar, está em terceiro lugar com 91 pontos. Bem acirrada a disputa na Fórmula 3 também, que tem nomes interessantes para o grid da Fórmula 2 do ano que vem.
0: Muito bem, ficaremos de olho também na Fórmula 3. Então, até o final da temporada a gente sempre traz os boletins aqui com a Bia aqui é, no Dopital Grid. Uma hora e 45 hein? Hoje a gente falou, né? E sem o Maurício aqui, inclusive, inclusive. É, nosso queridíssimo Maurício Simões não pôde estar com a gente, teve uns contratempos e estará de volta na semana que vem, semana que vem né, não tem corrida, mas a gente tem pauta para discutir vamos falar dessa questão da direção de prova tá pegando firme Vettel tomou multa saiu no meio da reunião do, dos pilotos deu que procó o pessoal tá reclamando bastante direção de prova já foi um tópico sensível ano passado, volta a ser esse ano tem muita coisa, tem calendário a gente discutir, né, já já há fontes garantindo que Kyalami vai voltar na África do Sul tem gente falando que Spa vai rodar que Porricar vai rodar pontos importantes para a gente falar na semana que vem né sem corrida teremos mais liberdade aí para abordar essas pautas peço novamente para que você nos siga no Instagram e no Twitter arroba do ao grid nos siga, receba as, not as notificações aí de postagem, fique de olho nas nossas produções, se inscreva aqui no canal do YouTube do Pit ao Grid para acompanhar os episódios em formato de live na segunda-feira à noite, Para você que prefere ouvir no agregador, a partir de terça pela manhã, já cai em formato de áudio, você se inscreve no seu agregador pesquisa por do Pit ao Grid e recebe os novos episódios no seu celular. Este foi o episódio de número 23, eu, Eduardo Costa, estive com Beatriz Barbosa, que... A guerreira, viu? Superou aí a garganta problemática para falar uma hora e 46 e seis aqui, né? Para qualquer um não. Bia, muito bom estar contigo novamente e... Fórmula 1, Fórmula 2, Fórmula 3, pegando fogo e a gente segue aqui.
1: Sempre um prazer, Edu. Aqui contra o tempo a gente, a gente dá um jeito. É, peço desculpa inclusive por essa voz fanha durante todo o programa e parando toda hora, mas no final dá tudo certo e semana que vem tem mais aí pra gente falar mais um episódio comigo, reclamando muito, já vou adiantar, o episódio é só na próxima segunda-feira, mas eu vou estar, estarei aqui reclamando novamente da direção de prova, mas brincadeiras, brincadeiras não tão brincadeiras assim, a parte, até a próxima semana, e é uma ótima semana para todo
0: mundo. Temos a falar sobre direção de prova semana que vem sim. Ótima semana a todos, descansem aí nessa semana sem corrida, que é bem importante, que depois vem França, vem Hungria, mais duas back-to-backs aí, né, corridas seguidas pra gente curtir, muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam até o final. E o do Pitch ao GRID volta na semana que vem. Tchau, tchau. Do Pitch ao GRID, um podcast semanal sobre Fórmula 1, inteirinho para você. Vem acelerar com a gente!